0: Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
1: Hallo Markus.
2: Hallo Anna, grüß dich.
1: Und hallo Markus, riesengroßer Freund. Ja, ganz glatt.
2: Genau, und gar nicht, wie man denkt, kalt und glitschig, ne?
1: Nee, überhaupt nicht glitschig. Ganz trocken und eigentlich richtig angenehm.
2: Mm. <lacht> Na, was haben hat, wir da gehört?
0: Äh, äh, Anna hat Markus besucht und Markus hat ihm seine Boa Konstriktor gezeigt. Ja, Hier?
2: tatsächlich. Genau das.
0: <lacht> ja, was ja. das?
2: Ja, das war, das war ein Ausschnitt, ähm, ich, glaube, ich glaube, irgendwo von Öffentlich-Rechtlichen, äh, von so einer Tierdoku. Aber Willst du mich verarschen? Das nein. war
0: ein Scherz gerade.
2: <lacht> nein, das war wirklich. Das war, das war kein Porno. Aus, nein, das war kein Porno. Das war ein Ausschnitt aus so einer Tierdoku, wo das sie ankommt so. und er äh, seine, seine große Boa zeigt.
0: Markus hat seine Boa gezeigt.
2: Ja, und zwar nicht zweideutig. Also ne, Wir sind hier, mm. wir sind wieder ein kinderfreundlicher, ordentlicher Podcast, ihr Wichser. <lacht>
0: Hat, hat Markus denn, äh, also was für eine Schlange war es, Reinhard? Konntest du das eruieren?
2: Äh, äh, nee, äh, also pfuh, ich kann dir mal den Link schicken, wenn du sowas hast, das ist so eine, so eine gelbe, gelb-weißlich, groß, dick.
0: Das, das ist eine Farbvariante der Boa Constrictor? Ja, oder? dann,
2: dann war es eine Boa Constrictor.
0: Ach toll, ja die gibt es ja in Gelb-Weiß gelb sind die wunderschönen, dann haben die glaube ich auch rote Augen es könnte sein, dass Albinismus ist ich bin mir aber nicht ganz sicher sie, bei Albinismus sie. müsste sie eigentlich gar nicht müsste sie gar auch nicht gelb sein dann, ich,
2: ich finde diese gelben Dinger, die sehen aus wie diese Cheese, äh, Cheese Stripes die man beim Edeka oder so bekommt Ja,
0: aber Deadly, Und, deadly Cheese Stripes also ja. das ist äh, der einzige Grund, warum uns Riesenschlangen übrigens nicht fressen können, Reini, ist, weil sie über unsere Schultern nicht drüber kommen Ah. Also es gibt durchaus Fälle in der Menschheitsgeschichte, es gibt zwei oder drei Apex Predator bei den Riesenstangen, nämlich die Anaconda, die in Südamerika lebt und die Boa, die... Ähm Glaube ich, ursprünglich auch aus Südamerika kommt, aber die jetzt so Florida invasiert, ist ein Neozon, also ein Tier, das, ähm, äh, sagen wir mal, in, so wie bei uns der Waschbär, den wir ja heute auch äh, vorkommen haben, der Waschbär ist auch ein Neozon, also ein Tier, das von woanders eingesteppt wurde, das jetzt Ökosystem gar nicht reingehört. Und in Florida haben die unglaubliche Probleme damit, weil die halt von der ähm, wie soll man sagen, von der, äh, mir fällt grade, vom Klima her perfekt sind für die Paarung von Riesenstangen, also für das Überleben, es ist immer warm, es gibt keine Frostperioden, es ist schwül, äh, es gibt viel zu verstecken aufgrund dieser, ne, das, wie nennt man das nochmal, du weißt schon da, wo man da mit diesen Ventilatorautos durchfahren kann und so. Und äh, vor 70, 80 Jahren sind da mal äh, Bohrass eingesteppt worden. Meinst du Sumpf, meinst Sumpf? Ja, nee, aber es gibt ja einen Begriff dafür, du weißt schon, wo man mit diesen Ventilatorautos durchfährt, wie heißt das denn nochmal? Mein ähm, Gott, da mit den Hovercrafts. Ähm, da, da,
2: wo die Rednecks immer rumhängen. <lacht> und so ein ihren Schnaps ja. <lacht>
0: ja, das ist ja schon ein bisschen weiter westlich, aber du weißt grundsätzlich, nee, ich, was ich meine. Ich mein. weiß, was
2: du meinst. Und diese, diese, äh, diese Fahrzeuge mit diesem riesen Propeller hinten dran, die irgendwie so halb Boot sind, äh, die sind, äh, ich glaube, die kennt man heute kaum noch, aber für unsere Jugend sind die, <lacht> äh, sind die bezeichnend, denn es in je, also es gibt mindestens eine Jugendserie, wo die vorkommen, so Night Rider oder so. Das immer, sind immer die, die kommen immer, ne? immer
0: drin vor, wenn die Leute, ich will Mal Outback sagen, was also Outback ist in Australien, mir fällt es ja. gar nicht ein. Wir gucken gleich mal nach, wie das in Florida nochmal heißt, Key West, da die Gegend rum, halt so sumpfiges Gebiet, wo Alligatoren leben und ähm, genau, und da haben sich die Boas so ver vervielfältigt oder vermehrt das ist Millionenfach die, die Everglades, genau. In den Everglades gibt es mittlerweile Millionen Boas, die da aber nicht hingehören und die halt alles fressen und es gibt keinen natürlichen Feind außer den Alligatoren. Und deswegen muss man die von Hand fangen. Also jede Boa, die in Florida aufgefangen wird, also die Leute fahren auch auf der Straße über die drüber auch bewusst. Wenn eine Schlange auf der Straße lang, dann fahren die da drüber, weil letztlich sind die Schädlinge. Und der Einzige, ich wollte ja eigentlich darauf hinaus, warum wir von denen nicht gefressen werden können. Es gibt durchaus Fälle, dass Menschen von Riesenschlangen totgewirkt wurden, auch im Dschungel und so, von Anacondas. Die größten sind wirklich Anacondas, die, glaube ich, in Argentinien leben, so mit fast zwölf Metern, also unglaublich groß. Aber
2: die sind ja meist auch nicht giftig, ne? Diese Riesendinger. Das sind ja so, die brechen ja das Genick.
0: Also, ja, den, die den. brechen nicht das Genick, das ist ein, das sind, ihr, glaube ich, so, die ah, unterdrücken nee, die sofort Blut Blut zu, zu deinem ne? Herz. Genau, genau. Ah, die lassen also dich einschlafen
2: mit einer netten Umarmung. <lacht>
0: Ich weiß nicht, was, die schön, was der schönere Tod ist. Ich glaube ehrlich gesagt schon, dass es wahrscheinlich das Todquetschen ist, weil du relativ schnell einfach kein Blut mehr im Hirn hast und nichts mehr mitkriegst. Ich glaube, also, die, also das stimmt, was du sagst. Die größte äh, Schlange, die es gibt, ist, äh, die größte Giftschlange ist die Riesenkobra in Indien. Ja, so eine Metern. Ja, habe ich mal gesehen in einem Zoo in Hamburg. Ja, und äh, nicht das in war sehr gruselig in Landau?
2: Es gibt in Landau das äh, so ein äh, so äh, so Verein, ähm, so ein großes Terrarium, die halt ähm, so Reptilien und so weiter aufnehmen von Züchtern beziehungsweise von Menschen, die glauben sowas irgendwoher sich besorgen zu müssen und nicht äh, damit umgehen können. Ne? Und äh, also es gibt ja wirklich so Leute, die zu viel Geld haben, die irgendeine Scheiße sammeln. Ne? So wie ich will jetzt unbedingt einen Alligator im Keller halten. Ne? So ganz bescheuerte mhm. Sachen. Ähm, und da Gehen diese Leute hin und äh, wenn dann die Polizei das Ganze mal beschlagnahmt hat, ähm, damit die Tiere nicht getötet werden, ähm, äh, versorgen die die halt. Ne? Und also die eine sich, Auffangstation. Genau, ja, der, der, es ist, ja, so ein bisschen wie eine Auffangstation. Da hat sich aber irgendwie über die, über die Zeit wohl, ich habe das auch nur so halb mitbekommen, also es gibt schon ewig, ähm, ich war da nur einmal, als ich noch in Landau gewohnt habe, äh, das ist mittlerweile so eine, äh, also wie so ein kleiner Zoo so mit eintritt, aber soweit ich das mitbekommen habe, sind die meisten Leute, die da arbeiten, oder viele Leute, die da arbeiten, machen das ehrenamtlich und äh, die haben da, ähm, im Reptilium heißt es, äh, die haben da unter anderem auch äh, so Königskobras, also da, als ich das Ding dann mal in echt gesehen habe, so auf, auf einen Meter Abstand hinter so einer Glasscheibe.
0: Königskobra, nicht Riesenkobra, was habe ich gesagt? Königskobra, ja. natürlich.
2: Als ich, als ich so ein Ding dann mal so mit einem Meter Abstand hinter einer Glasscheibe gesehen habe, habe ich mir gedacht so, oh fuck, also man, man hat irgendwie immer, wahrscheinlich auch durch Indiana Jones oder so, mhm. ähm, ne, durch, durch Hollywood geprägt, so dünne kleine Schlangen vor Augen, die dann irgendwo so am Hals so eine, so eine Aus, äh, also äh, die diesen platten Teil haben, den sie halt so platt machen können, wenn sie sich aufrichten und denkt immer so, das wäre so Handteller groß. Ne? Oh, nee. ähm, aber so eine Königsgruppe, wenn man die sieht, die ist ungefähr so dick wie mein Unterarm.
0: Fünf Meter ähm, und, lang, ja.
2: Ja, so dick wie mein Unterarm und dieser Teller ist wirklich so, also das ist fast also, weiß ich nicht. Guter Vergleich, irgendwie größer als ein Bierdeckel, deutlich. Und die fickt dich
0: richtig, ne? Also, ja, wenn die weiß, dann ist, die können ja dann noch also es gibt ja die Speikobra noch. Ich weiß nicht, ob Königskobras auch spucken können. Speikobra ist, dass sie dir ins Gesicht spuckt in deine Augen, um dich zu blenden. Dann hast du einfach Schlangengift in den Augen. Es gibt so eine herrliche ich dachte, Szene. Ich, von, dachte, ich, dachte,
2: ich dachte, ich dachte, das wäre so ein Disrespect-Move einfach. <lacht>
0: <lacht> genau, genau, Deine Mutter. Genau, da macht die noch frei <lacht> deine Mutter-Witze, die Cobra. Nee, aber der, der Steve Irwin hier, du kennst ihn ja, ne? Der ja. Crocodile-Hunter. Da gibt es eine herrliche Szene, äh, wo er leider ja verstorben mittlerweile ähm, eine Speikobra irgendwo in der Wüste findet und dann eine Sonnenbrille aufsetzt und dann, oh crikey, yeah, it's so beautiful I love it, I love it und der war ja, hatte ja wirklich so eine wahnsinnig energetische Art und äh, dann nimmt er aber einfach zwischendurch mal klugerweise die Brille ab und kriegt halt direkt ins Auge gerotzt und äh, das ist glaube ich alles andere als angenehm ähm, insgesamt ist das, also Kobras finde ich schon sehr bedrohlich, sind nicht die giftigsten Schlangen, die giftigsten Schlangen sind glaube ich die Brown Snake und der Inland Taipan. alles Australien. In Australien kann ich ja alles umbringen. Ja, ja,
2: du steigst aus dem Flugzeug auf und zack, tot. Ja, ja ist weil, unfassbar, also die
0: Menge an, 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 an äh, Gifttieren, die dich da killen kann, ist so irre, die Würfelqualle. Dann gibt es diesen, es gibt ja diesen kleinen Kraken, der auch bei Octopussy von James Bond vorkommt, der Blauringelkrake, der ist gerade mal so groß wie, wie eine Teetasse hat halt wunderschöne blau pulsierende ähm, äh, Ringe um deinen Körper, kannst du mal eingeben, Blauringelkrake, ist wunderschön, gehört aber zu den giftigsten Tieren der Welt, der hat irgendein Neurotoxin, das dich innerhalb von wenigen Minuten umbringt und da der so hübsch ist und halt ein kleiner Krake, wenn Leute den am Strand finden, denken die halt, ach den nehme ich jetzt mal auf die Hand und mache ein Insta-Foto. Ja. Und äh, da ist irgendeine Art von ich glaube so ein, also Bakterien, der hat kein New eigenproduziertes Gift, Genau, der hat kein eigenproduziertes Gift, sondern irgendwelche Bakterien im Körper, die dieses Gift erzeugen und das bringt dich halt inner, also irgendwas, was deine Atmung innerhalb sehr weniger Minuten zum Erliegen bringt Und da du am Strand bist, hast du dann auch kaum noch eine Chance. Und ja. bei Schlangen, ähm, wie du eben sagtest, ja, äh, die großen Wirkeschlangen, die bringen dich halt nicht mit Gift um, die quetschen dich tot, das Problem ist, die können dich dann nicht fressen, weil die über die Schulter nicht drüber kommen. Die sind halt
2: darauf ausgelegt,
0: ah. Tiere zu fressen wie, wie Hirsche oder, oder Wildschweine, also die ganz großen, die aber zäpfchenförmig sind von der Körperform her und dementsprechend abschluckbar und wir Menschen mit unserem, mit unserem Aufbau sind für die nicht runterschluckbar. Außer Kinder, Kinder hat man da leider Kinder schon geht. rausgezogen. Mmh. Kinder geht, mh, lecker, mmh. lecker. So ein kleiner Farmersohn, den kann man durchaus mal runterwürgen. Das ist, schon ist das
2: giftigste Ton. Tier der Welt, oder?
0: Ja, das ist so ziemlich das giftigste Tier der Welt, glaube ich, ja. ja Und das, das ist halt extra düster, weil die sind klein, du siehst sie nicht im Wasser, ja. du kannst dann auch in dem Moment, wo du gestochen wurdest oder wo die dich gebissen, bei Quallen spricht man von Bissen, warum auch immer, ähm gebissen hat, kannst du ja gar nicht mehr... Also was willst du machen? Ne? Innerhalb weniger Minuten versagt deine Atmung, versagt dein, deine Muskulatur und dann ertrinkst du oder du schaffst vielleicht noch einen Strand und stirbst da. Also das ist schon... Man ja. sperrt ja in Australien komplette Strände ab. Ich würde unglaublich gerne mal nach Australien, aber ich würde weder an irgendeinen Fluss rangehen, noch würde ich einen Fuß ins Wasser tun. Niemals. Ich,
2: ich fände das auch... Also Australien würde ich mir auch gerne mal angucken, aber so prinzipiell, ähm, so weiß ich nicht, jedes Tier, egal wie niedlich es aussieht, will dich will oder kann dich töten... Ähm, da gibt es ja auch so geile Videos ähm, von, von Australiern also so, oder von Leuten, die länger in Australien gelebt haben, die dann so zeigen, so, äh, wenn du Kopfhörer aufsetzt, guckst du als erstes mal rein, bevor du sie aufsetzt. Und dann kommt da plötzlich so unter dem, äh, also unter der Polsterung des Kopfhörers so eine dicke Spinne rausgekrabbelt oder so. Und du denkst nur so, oh Gott, weißt du, jedes Klo, auf das du dich hinsetzt, musst du erst mal gucken, ob unter der Brille nicht zufällig eine Spinnenfamilie wohnt, die dir den Arsch aufreißen will, wortwörtlich. Also, das
0: die Menge oh. an, an Gifttieren in Australien, das ist ja wirklich, ich glaube, die meisten sind halt keine Kulturfolger. Ne? Also zum Beispiel diese Brown Snake ja. oder Inland-Taipan, die leben halt im Outback. Und da sterben extrem wenig Leute von. Extrem wenig. Aber trotzdem ähm, allein der Gedanke, dass du dich irgendwo an einem Fluss, guck mal, du wischst also was ist das Schlimmste, was dir passieren kann, theoretisch, wenn du jetzt hier in den Rhein springst, du ertrinkst halt durch Strömungen oder so, ne? aber bei der anderen Sache, also bei, bei, in Australien, kommt halt ein Leistenkrokodil und reißt dich einfach ins Wasser und du bist
1: weg, so. Ja,
0: allein der Gedanke, dass da, also das ist für uns Deutsche, also das habe ich wirklich als Kind mich schon immer gefragt, allein der Gedanke, dass da irgendwas lauert, was dich töten könnte, auch wenn es unwahrscheinlich ist.
2: Ja, das, das. Also, das ist halt die Frage, wie du wie du aufgewachsen bist. Ne? Also mit, mit was für Gefahren, also was für Gefahren für dich alltäglich sind. Ich finde das ganz interessant, weil man das auf, äh, auf Instagram oder auf TikTok vor allem ganz oft sieht. Von Leuten, die irgendwie erzählen, also von Amerikanern, die nach Deutschland ausgewandert sind und so ein bisschen über die Kulturunterschiede reden. Die dann irgendwie sowas meinen wie... Ähm, also sowas erzählen wie, dass sie mit ihrem äh, deutschen äh, Mann zum Beispiel äh, in einem Supermarkt waren, vorne an der Kasse, hörten sie einen Streit und der Mann ist da hingegangen und hat halt so drei Halbstarke zurechtgewiesen und gesagt, verpisst euch mal. Und sie äh, dachte die ganze Zeit, oh mein Gott, oh mein Gott, der wird gleich erschossen. <lacht> <lacht> und er meinte dann so, was soll denn, also ne, hier, also was soll passieren? Ja, du hättest erschossen werden können. Von wem? Von wem ne? Also <lacht> das, also nicht, dass das nicht passieren könnte, aber es ist halt hier deutlich, deutlich unwahrscheinlicher als in den USA. Oder dass auch, ähm, wenn, wenn, äh, wenn du als Schulkind in den USA irgendwie, also das haben dann so Austauschstudenten erzählt, dass wenn irgendwo ein äh, ein lauter Knall irgendwo ist, ne, dass die Leute dann so instinktiv wegrennen oder sich unter Tische verstecken oder so, was äh, was hier halt nicht passiert. Ne? Hier gehst du ans Fenster, und guckst mal, oh, was ist denn da passiert. <lacht> ne, da, also das passiert da nicht. Aber ich finde es auch noch schön, dass, du,
0: dass die Sozialisierung bei uns eben nicht so ist. Dass ja, wir beim auf Knall Fall. direkt an Terrorakt denken. Ne? Und ja. da, die letzten Jahre haben da ja leider durchaus auch was geändert, emotional. Aber grundsätzlich bleibt das so. Und dieses, ich war jetzt mit meiner Frau lange im Wald spazieren. Und ähm, ich für, halte das ja für einen großen Skandal, dass wir Deutschen das in den letzten 120 Jahren hingekriegt haben, jeden Uh, jedes jagende Tier, das wir in Deutschland haben, außer dem Dachs und dem Fuchs auszurotten. Ne? Also, es, gibt dem keine Wölfe, es gibt keine Problembär? Der Problem der das ist alles eine Scheiße. Auf der anderen Seite muss ich schon sagen, dass wenn wir in Deutschland eine aktive, lebende Braunbärpopulation hätten, also sagen wir 10.000 Braunbären, die einfach so in deutschen Wäldern leben. Natürlich nimmst du die nicht wahr und die sehen dich lange, bevor du sie siehst. Ne? Also ja. du siehst nicht den Braunbär, sondern der hat dich schon längst entdeckt. Aber trotzdem würde immer so dieses kleine, mulmige Gefühl bleiben, wenn du mit deiner Frau durch den Wald spazierst, dass da theoretisch hinterm ein Bär stehen kann. Klingt jetzt doof, aber ist ja, ja aber in unserem Bewusstsein ja schon, gar nicht drin, so dass das, ja dass das schon, sein kann. Ich ja,
2: wollte gerade sagen, das ist aber schon sehr abstrakt. Ne? Ich meine, genauso kannst du ja auch durch den Wald gehen und äh, da könnte irgendein, äh, weiß ich nicht, Massenmörder sein, der gerade Schießtraining macht oder so <lacht> hinterm nächsten ja, cool, Baum. Ja, aber
0: nee, also so abstrakt ist das nicht. Also wenn du in Kanada spazieren gehst oder in, in Nordamerika, äh, in Kanada Grizzlybären ja, okay. etc. Ja. in Nordamerika äh, Schwarzbären, die da überall leben, Pumas etc. eine Mountain Lion, das ist schon und in Aber Australien erst recht so, also in Australien finde ich schon wirklich sehr krass. Ähm, mein Opa war, als ich ein Kind war, mal in Mexiko und zum Beispiel ist, ich glaube, es war in Mexiko. Ich weiß aber nicht mehr, ob es genau da war. Da einer der tödlichsten Skorpione der Welt ist der Dickschwanzskorpion. Der ist relativ ah. klein, gelb mhm. und hat so einen dicken Schwanz. Mhm. Und bei Skorpionen gibt es eine lustige Regel, umso kleiner der Skorpion ist, umso giftiger ist er. Die gilt ja. nicht wie immer, aber das ist wirklich: die kleinen Skorpione sind deutlich gefährlicher als die großen, wie Kaiserskorpione oder so. Und mein Opa erzählt mir, und das habe ich dann als Kind auch immer gemacht, dass als er in, in, in Mexiko im Hotel war, dass es völlig normal war, dass man die Schuhe falsch herum hingestellt hat, also mit dem Fuß mit ah, der Fußsohle nach oben. Ja. Plus, dass wenn man Schuhe anders herum gestellt hatte, dass man sie nicht angezogen hat, sondern sie jedes Mal erst ausgeklopft hat. Weil Skorpione sich nun mal gerne in dunklen, feuchten Orten verstecken, Schuhe ist relativ dunkel und manchmal auch fußfeucht, was weiß ich. Und dann verstecken die sich da drin, du steckst den Fuß rein, stechen dich und du kratzt ab. Also die sind halt wirklich sehr, sehr gefährlich. Habe ich ehrlich
2: gesagt nie drüber nachgedacht und ich war ja auch mal längere Zeit in Mexiko, also jetzt nicht Jahre, aber schon so zweieinhalb Monate und bin da rumgereist. Ja, äh, vielleicht
0: hat sich das auch geändert, aber das äh, waren so ja. Geschichten, die mein, Op mein Opa hat mir, weil er viel gereist ist, ja immer solche Geschichten erzählt. Ja, und das war äh, so eine, die ich mir gemerkt habe und dann aber anfing auch zu Hause immer meine Schuhe umgedreht hinzustellen. <lacht> <lacht> ja, meine Eltern fanden das total surreal, weil es natürlich auch Quatsch war. Ne?
2: Das ist halt für Leute, die da aufwachsen oder für die das normal ist, also ne, ist es ist wie gesagt normal. Also ich kann da eine Geschichte erzählen, ich war mit äh, Nikolas, äh, mit dem ich hier methodisch inkorrekt mache, ja äh, zweimal in Indien für jeweils knapp zwei Wochen, also beruflich von der Uni aus, weil wir eine Kooperation da mit einer anderen Uni hatten. Und ähm, als wir auf dem Campusgelände unterwegs waren, des Instituts da, also das war deutlich größer als die Unis hier so, ähm, halt jede Menge Platz, also Straßen und Gebäude und so, wurde uns gesagt, geht immer in der Mitte der Straße, nicht am Rand, wenn ihr irgendwie von A nach B geht, weil am Rand okay. sind Gebüsche. Und, äh, und Gras und so weiter. Äh, und damit auch Schlangen, die du nicht siehst, eventuell. Äh, und äh, irgendwie ein halbes Jahr, bevor wir da waren, ist noch einer der Wissenschaftler halt verreckt, weil der von einer Schlange gebissen wurde. Da bist du halt nicht, also da hast du nicht schnell genug Gegengifte da oder so. Das, äh, Also wir haben gelernt, geht immer in der Mitte der Straße, weil dann seht ihr, wenn irgendwo eine Schlange ist oder ähnliches, geht nicht am Rand. Ähm, wenn euch Hunde begegnen ähm, wenn es äh, wenn es ein, zwei Hunde sind, einfach ignorieren und weitergehen. Wenn es mehrere Hunde sind, geht einen anderen Weg. Ne? Also, äh, so, wenn so es so ein Rudel äh, äh, quasi ein ist. Ein Rudel, also, das habe
0: ich in ja. Russland auch erlebt. Das also war wirklich.
2: So wild lebende Hunde, äh, die irgendwie ausgemergelt, also ausgehungert sind, so, ne? konfrontiert die nicht, ne? also reizt die nicht oder so, sondern geht irgendwie dann im schlimmsten Fall mal einen anderen Weg. Und was ich am, äh, also, am gruseligsten fand, weil ich auch eine leichte Spinnenphobie habe, war, dass ähm, über eine Straße, wo so Laternen waren in Indien, also auf dem ah, Campus eine, ja, eine Spinne ähm, ihr Netz über die Straße zwischen den Laternen äh, gesp yeah. also gesponnen hatte. Und die sind so aber in, harmlos. In dem, ja, ja, aber da so in der Mitte der Straße einfach so drei, vier Meter über mir hing. Und die war so handgroß. Ja, ja, Boah, war das das ein... ist krass. Ja, Habe ich auf
0: den Seychellen, bin ich abends mit meiner Frau mal spazieren gegangen auf Ladik das ist so eine ganz kleine, ganz kleine Insel auf den Seychellen. Und dann guckte sie hier so hoch und dachte erst, da wäre irgendwie, ja, man konnte im ersten Blick gar nicht erkennen, was es ist. Es sah aus wie so eine zierde, weil das leuchtete so. Das lag aber an der Straßenlaterne, die auf das Netz schien. Und ja. das Netz war halt mal ungelogen, einfach sechs Meter groß. Ja, also wirklich Hammer. so über die ganze Ecke. Ja, war bei uns auch. Das, ich und ich da habe ich gedacht, Bilder oh, wow, von. die sieht man ja selten. Und ich gucke dahinter und da waren einfach hunderte. Die sind ja in dem Fall zum Glück ungefährlich so, ne? Aber trotzdem da reinlaufen, die, Außerdem, das ist ja bei jedem Gift auch anders. Ne? Also stell mir vor, von welchem Tier würdest du gerne? Sagen wir es mal so, von welchem Tier würdest du am liebsten gekillt werden und von welchem am wenigsten?
2: Also wenn also wenn es sein muss, ne, dann am liebsten irgendwas, was halt schn entweder schnell geht, also irgendein Gift, das sehr, sehr schnell geht oder eins, ähm, das äh, meinetwegen langsam, aber dafür schmerzfrei ist. Aber ich glaube, diese Kombination, also ich glaube, Kombination schnell und schmerzfrei gibt es nicht und, äh, <lacht> ne, und äh, langsam und dafür nicht qualvoll gibt es auch nicht. Ich glaube, die Natur ist immer ein Wichser. <lacht> und es ist immer irgendwie auf jeden Fall mit Schmerz verbunden Habe ich dir ähm, nicht von diesem
0: Forscher erzählt der, der ähm, äh, von der Schlange gebissen wurde im, o im Urwald, äh, Anfang der 2000er und dann, es gibt auch eine Doku über den Schlangenforscher und dann haben seine Kollegen ihn drei Tage am Stück abwechselnd mit Mund-zu-Mund-Beatmung am Leben gehalten Ach Gott. und dann ist er ungefähr zwei Stunden bevor das künstliche Beatmungsgerät eintraf per Helikopter, ist er gestorben und das Schlimme war, warum das so lange gedauert hat, da überhaupt eine künstliche Beatmung hinzubringen, er ist ausgerechnet am 11. September gebissen worden. Ach. Und alle, aber auch alle, also obwohl er im Urwald war, ne, ähm, war es wohl so, dass wirklich alle Militärs etc., die dahin hätten kommen können, um ihn zu retten, halt alle auf dem Weg nach Amerika oder zumindest in, in Alarmstellung waren und man den Hilferuf da gar nicht gehört hat. Also ein Forscher liegt schwer atmet im Wald, hat halt einfach am 11. September, 12. September niemanden interessiert. Und äh, die arme Socke ist deswegen abgekratzt. Mein größter Horror wäre, glaube ich, im offenen Ozean vom weißen Hai gefressen werden. Ja, das... Ähm, ist ja. auch bis heute ja. so, dass, auch wenn die Chance dafür unglaublich gering ist und ich ja auch Taucher bin und so, ähm, das ist echt ein, ein Trauma, das, das Spielberg da inszeniert hat. Ne? Also bei mir ist es wirklich so... Wenn ich, wenn ich mal im Urlaub bin und von einem Segelboot hopse, ob es jetzt auf Kreta ist oder was weiß ich, auf den Seychellen oder so, immer bleibt dieser Restgedanke, ich gucke immer erstmal mit, mit einer Taucherbrille runter, was natürlich Quatsch ist, weil die können ja von überall, also ja. nicht nur bei Versailles, alle Tiere im Ozean können von überall jederzeit kommen, aber so dieser Gedanke, da kommt was von unten, das ich nicht erwarte und nicht sehe, das ist schon creepy. Und dann so vom weißen Hai gefressen werden, stelle ich mir auch insgesamt einfach scheiße vor. Also erstens frisst er dich nicht, sondern der beißt dich ja nur an, du blutest wie Sau. Dann ist da unglaubliche Kraft dabei. Ne? Also Haie fressen dich ja nicht, Krokodile fressen dich dann halt auch. Ähm, das wäre so meine Horror. glaube ich, im nicht? offenen Ozean. Haie fressen die Haie mögen, mögen die Struktur von menschlichem Blut und Fleisch nicht. So, ich Wir sind auch viel zu wenig fett. Also vielleicht du. Du hättest eine gute Chance ah, theoretisch vom weißen Hai gefressen <lacht> zu werden, weil die sind ja spezialisiert auf, auf Meeressäuger wie Robben. Ja und, ähm,
2: und irgendwie Schildkröten oder so. Ist das nicht der Grund, warum die gelegentlich mal an einem Surfer knabbern, weil die die für Robben oder Schildkröten halten? Für Wenn Schildkröten,
0: nicht für Robben, die für Robben. halten die für ah. den Umschnitt, genau, die halten den für, für Seelöwen oder Robben, halten die von unten, sieht halt der, der Ausschnitt der, des menschlichen Körpers auf einem Surfbrett mit links und rechts den Armen aus, wie der Körper eines Seelöwen. Und besonders vor Südafrika müsst ihr mal Flying White Sharks eingeben, da, Alter, das ist unfassbar, ne? die springen mit der Wucht von drei Tonnen mal eben fünf Meter aus dem Wasser und knuspern sich so eine, so eine Robbe weg, äh, das ist Un, also die Bilder davon, ne, wie die aus dem Wasser springen, da sind halt irgendwelche Strudel unter Wasser, so dass die sich hochpropellern können und dann ballern die halt einfach mal diese riesigen Fische einfach so eine Robbe aus dem Wasser oder man hat es halt so mit so Testrobbenkörpern gemacht ja. und das wäre glaube ich das gruseligste und ich glaube so das in Anführungszeichen angenehmste wäre wahrscheinlich schon von irgendwas äh, gebissen werden, wo du einschläfst, so schwarze Witwe oder so. Ich glaub, also Wobei ich die Panik ab dem Moment, wo du weißt, dass du gebissen wurdest, ist, glaube ich, krass. Weil bei, bei jeder Vergiftung ist es ja so, das ist ja jetzt auch bei hier, also sowas wie Nawalny oder so, wenn du in Panik gerätst, erhöht sich dein Puls. Das heißt, die Toxine im Körper werden schneller befördert. Es wird also, schlimmer. Weil, ja, ne? Panik es wird schlimmer. Nicht. Genau, eigentlich musst du ruhig bleiben, aber ganz ehrlich, bleib doch mal ruhig, wenn dich gerade eine scheiß Kobra gebissen hat, also ja. wie, wie willst du wo, da ruhig bleiben?
2: Wobei bei so äh, bei so Giften mit, äh, also so Giftschlangen, ähm, da gibt es auch häufig, äh, also da gibt es auch das ein oder andere Video zu, wo mal so Schlangengift mit Blut gemischt wurde, das führt ja dazu, dass dein Blut gerinnt. Ne, genau. also das, dann wird es einfach zum Pudding und ja, das genau, ist auch also zu Pudding so Ja, zu so einem relativ festen Pudding ich glaube nach längerer Überlegung das angenehmste oder das, das Tier was man am ehesten noch also was einen am ehesten töten kann ist vielleicht sowas wie Kugelfisch oder so, irgendein Neurotoxin was dich einfach mal so im 1 Milligramm Bereich schon umhaut also das irgendwas. ist das gleiche
0: was in dem Blauringel oktopus ah, drin ist, das okay. ist auch ein Deutotextil Toxin oder so ein Scheiß, das ist das was da auch drin ist das ist ja, ich meine, da hat mein Opa mir auch von erzählt, als er in Japan war, dass die ganzen mutigen Essen, oh, wie heißt das denn, Fugo, Kugo, keine Ahnung. Fugo.
2: Fugo? Ja, gibt es doch, doch auch eine Simpsons-Folge zu. Kugelfisch. Ja?
0: Ja. Genau, und dann der Kugelfisch hat in irgendeinem Organ, was weiß ich, Gallenblase oder so, hat er ja dieses Gift drin so dass der Jäger, die ihn ganz fressen, killt, dann bringt ihm dann auch nicht mehr so viel, aber gut und äh, man kann halt Filet vom Kugelfisch bestellen und wenn der Sushi Koch, der das zubereitet, nicht geschickt ist, dann gerät Gift ans Fleisch und du stirbst.
2: Ja, das wird so und ganz, ganz dünn geschnitten und dann äh, reicht das seine Spezialität Fugu.
0: Ja, aber bei aller Liebe, ey. Ohne Scheiß. Wenn ich jetzt wüsste, so, dieser Döner, den ich mir jetzt kaufe, ne? also sag mal schon mal, du gehst hier zum Habibi-Döner, sagst hier, ich hätte gern schön mit scharf, Und dann sagt er so, ja, ist gut, aber in der Mitte von dem Döner ist so eine ganz kleine Giftkapsel. Und ich schneide Ihnen jetzt den Döner ganz, 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 ganz entspannt. Aber es könnte sein, dass ich an die Giftkapsel komme. Wollen sie den Döner immer noch haben, würde ich sagen so, fick deinen Döner, Alter, ey, was soll ich mit dem scheiß Döner, ich bin doch nicht wahnsinnig.
2: Aber so, ist nicht wesentlich ungesünder oder gefährlicher als der Durchschnittsdöner im Ruhrgebiet, oder? <lacht> also.
0: <lacht> Woraus besteht der? Kalb, Lamm, äh, Rattenfleisch? Fugu. Ah ja, Ratte ja, ist lecker. Hm. Genau,
2: mit einem Hauch Fugu. <lacht>
0: das, mhm. äh, ah Reini, ey, wir sind ja jetzt schon so lange hier bei, bei tödlichen Tieren, das ist ja, ja unfassbar. Ich, ich wollte
2: dich noch fragen, ich habe gerade nebenbei gegoogelt und was witziges gesehen, weißt du wie die Boa Constrictor auf Deutsch heißt, der deutsche Name davon? Ähm, äh, nein. Offensichtlich nein. Äh, Abgottschlange.
0: Ah, stimmt, ja, natürlich, die Abgottschlange. Ja, ja.
2: Abgottschlange, auf Hat, hat
0: glaube ich, glaub ich, hat irgendwas mit der Eva Adam- und Eva-Saga oder
2: so Ah, ne? okay. Komisches hm. Vieh. Ja,
0: ja Schlangen finde ich halt creepy weil wie alle Reptilien oder die meisten Reptilien, deren Gehirn ja auch so basic ist, dass all das, was jetzt Schlangenhalter für sich in Anspruch nehmen, nämlich mit, die baut eine Beziehung zu mir auf, neurologisch einfach gar nicht möglich ist. Die ja. bauen halt keine Beziehung zu dir auf. Die sind so simple Reizreaktionsmaschinen, dass da einfach sowas wie Erinnerung, also was Otto jetzt hat, ne, Erinnerungen an einen schönen Tag, Träumen mit mir spielen, wissen, wer ich bin, meine Stimme erkennen, meinen, meinen Geruch erkennen. Das ist so auf einem Basic-Niveau bei denen, dass, dass halt man da von einer Härchenhalterbindung überhaupt nicht sprechen kann. Ja. Am Ende sind die entweder satt oder nicht satt und wenn sie nicht satt sind, versuchen sie sich halt zu töten. So. Und ich, ich würde also nie irgendwas halten, was mich im Zweifelsfall umbringen möchte. Ich konnte
2: nicht. diese Faszination, also Otto möchte dich vielleicht umbringen, er kann nur nicht. <lacht> Vielleicht, ähm, manchmal. Ich, also ich verstehe das, ne? Also wenn, wenn Leute das irgendwie hinbekommen, solche Tiere artgerecht zu halten, wobei ich weiß nicht, inwiefern das überhaupt möglich ist in unseren breiten Graden, solche Tiere artgerecht ja. zu halten.
0: Also da werden wir wieder viele böse Mails kriegen. Ist glaube ich schon in einem gewissen Maße möglich, weil besonders Schlangen oft Standorttreu sind mhm. und ähm, die halt wirklich nur sehr kleine Bereiche überhaupt beleben, also bewohnen. Und da geht es dann nicht unbedingt darum. Wie soll man sagen? Eine Schlange kannst du wahrscheinlich deutlich, deutlich, deutlich äh, tiergerechter halten als ein Papagei oder so. Ja. Weil deren Radius eh schon sehr gering ist. und Also es gibt natürlich auch Schlangen, die durch die Gegend ziehen. Aber so eine BOA kannst du, glaube ich, mit einem toll ausgerüsteten Terrarium durchaus angemessen halten, ohne dass sie leidet darunter. Aber gut, wer will die BOA schon fragen, ne?
2: Ja, richtig. <lacht> richtig. Aber ähm, ja, weiß nicht. Mich, mich hat das nie fasziniert. Ähm, und ich konnte da auch keinen äh, kein Gewinn rausziehen. Also ich habe als als Haustier halt den dicken Kater. Da äh, gibt es eine Beziehung und zwar die, äh, ne, die Herrchen-Diener- Beziehung. Ich bin der Diener für diese Katze. Die ne, das äh, bist der, du du der bist sich,
0: seine kleine fette Bitch. Ja,
2: der legt sich halt irgendwo hin, wo er gerade Bock hat und wenn er äh, fressen haben will, dann kommt er halt an und äh, gibt mir so lange auf den Sack, bis er fressen bekommt. Äh, aber er gibt auch so viel zurück. Ne? Also er legt sich dann gerne auf der Couch dazu, wenn man abends Fernsehen sieht. Äh, er legt sich äh, gerne auf den Schreibtisch, auf die Tastatur oder das Mischpult, wenn man gerade aufnimmt, naja, aber es geht. Ähm, anderes Ding, äh, wo wir vorhin über Ausland gesprochen haben, ich war am Wochenende in der Schweiz. Warst du mal in der Warum Schweiz? Warum reden wir
0: eigentlich nicht über mein Wochenende? Mein Wochenende nicht. war definitiv spannender als ja, dann, dein okay. Wochenende. Ja, dann,
2: dann, dann reden wir erst über dein Wochenende. In welchem Land warst du denn? Deutschland? Ich war Langweilig. in
0: Langsessland. Lang
2: in Langsessland? Ja. Okay, also in der in der arena
0: ich war in der Lanxess Arena rein, ich nicht aussprechen. Warum haben will.
2: diese warum haben diese scheiß also nein, ich weiß warum und ich ja, weiß auch wer da unter sagen. anderem mit verantwortlich war, aber warum haben diese diese Arenen plötzlich Namen von Firmen? Warum ist das also der, äh, Lanxess Arena? Weil
0: Firmen Geld haben. Ja. Und ähm, weil Werbung geil ist.
2: Ja. <lacht> aber äh, stell mal vor, stell Raini, mal das wäre
0: jetzt der Punkt, wo unsere Werbung kommen würde, verstehst
2: du? Ja. Das, aber die war gerade erst, daher nicht Die noch war gerade schon? Ja, die war gerade schon. Woher weißt du das? Äh, weil ich die Marker dafür setze. Ehrlich? Ja. Dann setz die, die Marker noch da, schon. wo ich jetzt gerade gesagt habe, Werbung ist geil. Ja, nein, das, äh, nee, das ist zu spät. Das ist eine längere Geschichte. <lacht> ähm, äh, Langsess Arena, du warst bei der XXL Comedy-Nacht äh, gezeugt, ne? Ja. Wie war's? Du hast gerade noch gesagt, cool. mein Wochenende war viel, viel spannender, bla bla bla. Und plötzlich sitzt <lacht> er da, ja.
0: Ja, ja, war gut, ne? Nein, ja. war sehr gut. Also ich habe am Donnerstag die ähm, Königspilsener Arena moderiert und <lacht> am äh, Samstag Boah, die, die, die Langsitz Arena. Die sind, ja,
2: ah, Mann, die sind scheiß Arenen. Es, gibt ja auch die es gab ja auch die Barclay-Card-Arena und die, weiß ich nicht, äh, würdest du dir als Künstler nicht bescheuert vorkommen, wenn du irgendwann mal in der Beate-Use-Arena äh, äh, also stehst? Ne, oder in der Dilden arena
0: du, du weißt es nicht, aber mein zweiter Name ist jetzt von einem großen Supermarkthersteller gekauft worden. Ich heiße Basti Aldi Bielendorf.
2: <lacht> Baldi. Ich muss Baldi muss ba 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 ba
0: Biel Baldi Bielendorf, genau. Ich muss einmal am Tag muss ich meinen ganzen Namen sagen, in irgendwelchen nicht zusammenhängenden Kontexten, also einfach irgendwo hingehen und sagen, hallo, ich bin Basti Aldi Bielendorfer oder auch, wie nennen wir nicht, auch Baldi Bielendorfer. <lacht> <lacht> und und äh, ja, die haben jetzt ein Jahr Namensrechte an mir gekauft, eigentlich wollte ich Baldi, äh, Basti Penny Bielendorfer heißen, das hat aber was Feminines. Und, äh, ja, gar keine Ahnung, Werbung ist eine seltsame, ist eine seltsame Welt, äh, ich will nicht wissen, was es kostet, damit so ein Ding Königspilzener Arena heißt, genauso wie bei Fußballstadien. Das
2: bleibt dann ja so, ne?
0: Ja, aber ich glaube schon, dass es Lizenzverträge sind, die ja erneuert werden, also die Philips-Halle in Düsseldorf heißt ja jetzt, äh, weiß ich nicht mehr, aber das ist Echt, halt eine Halle, wo Philips ich früher hingegangen bin, die hieß früher Philips-Halle und jetzt heißt sie... Mitsubishi Electric Halle, glaube ich.
2: Was? Für, oh Gott, was sind das für Scheißnamen? Mitsubishi, ja. ja, Mitsubishi Electric Halle tatsächlich. Was, was? Komm, ja. wir gehen. Komm. Hast, hast, hast Rammstein gesehen? Ja, ja, in der Mitsubishi Electric Halle. Ja, was aber der Gedanke, der Gedanke
0: des Werbekaufenden ist ja genau das, nämlich ja, das. Ja, natürlich. Äh, Leute sagen, ja, ich gehe jetzt in die, wie heißt das hier? Köpi-Arena äh, zum Beispiel. Ich gehe in die Köpi-Arena und ich gucke den BVB in der Signal Iduna-Arena. Signal
2: Iduna Park, bitte, du nichts wissendes. Park, ja,
0: keine <lacht> Ahnung, aber ah. ah. so oft sagt kein normaler Bundesbürger den Begriff Signal Iduna in seinem Leben. Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite frage ich mich auch, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal Summe X, ne? Ein, das kostet eine Million Euro im Jahr, dass die Signal Iduna Park heißt, ne? Ja. Lohnt sich das wirklich, also hat irgendjemand unterbewusst schon mal für sich festgestellt, ich mache jetzt eine Versicherung bei der Signal Iduna, weil ich gehe, aber es geht glaube ich wirklich auf das Abfärben de, der Vereinsliebe auf den Namen der Arena, oder?
2: Ja, das ist, ein, ja, das. also ich glaube bei sowas wie Arena-Namen ist es einfach, dass es im Sprachgebrauch, wie du gerade schon gesagt hast, häufiger vorkommt. Also Werbung ähm, funktioniert auf so vielen Ebenen. Ich bekomme das bei meiner Frau hin und wieder mit, weil die ja in dem Bereich arbeitet und sich in dem Bereich auch auch immer weiterbildet. Ne? Also die äh, liest gerade relativ viel zum Thema Werbepsychologie und äh, da habe ich gelegentlich mal das ein oder andere Kapitel mitgelesen und da gibt es einfach, also äh, es gibt Studien, die zeigen, dass du, wenn du den Namen nur oft genug gehört hast, du musst es nicht mal bewusst wahrgenommen haben, sondern unterbewusst, irgendwo am Rande gehört haben, ne? irgendeine Form von Werbung, die du nicht mal bewusst wahrnimmst, das hat Auswirkungen darauf, wie du später ein Produkt beurteilst. Wenn du dann, sagen wir bleiben wir mal bei der Signal Iduna Arena, wenn du die Signal Iduna Arena hast und äh, irgend, äh, irgendeine andere Versicherung und du später vor der Wahl stehst, welche Versicherung nimmst du denn? Ist unterbewusst der Name, den du schon häufiger gehört hast, den du kennst, positiver besetzt?
0: Ja, aber ist, das frage ich mich. Ist das Investment es wert?
2: Ja das, äh, ja, das ist immer so eine Frage. Das ist aber glaube ich generell bei Werbung eine Frage. Ist das Investment es wert? Wir wissen ja, beide Werbung funktioniert ne? in, in jeglicher Form. Ähm, ob das Investment es wert ist, ist glaube ich für diese Branche, also generell für die ganze Werbebranche immer ein Punkt, den du nicht beantworten kannst. Du kannst, kannst du nicht. Ne? Nee, kannst du nicht. Ja, doch, weil du also es auch Doch, nicht.
0: manchmal, Reini, also wenn man an die große Werbung denkt, also entweder an Werbung, die hängen bleibt, ne, wir haben ja schon mal über Werbe ja, im, im Stream, haben wir mal über, ja, ein Beispiel, Toyota oder Mini-Winnie-Würstchenkette, mag der ja. mag und die Annette Mini-Winnie ist doch klar, ist der Kinderparty-Star. Alter, ohne Scheiß, ich habe diese Werbung seit 25 Jahren nicht gesehen. Seit Und 25 Jahren. Kopf, ne? Ich weiß niemals, ob es die fucking mini winnie würstchenkette ob es dieses Scheiße überhaupt noch gibt. Ich habe das in meinem Leben noch nicht gegessen. Wirklich nicht, nie. Und trotzdem ist das in meinem Kopf hängen geblieben, ne? Das ist halt eine, Un also das ist eine, aber trotzdem siehst du ja, jeder kennt das, Mini-Winnie-Würstchenkette. Ja. Am Ende hat es dem Produkt wirklich geholfen, haben mehr Leute die Mini-Winnie-Würstchenkette gekauft? Ich weiß ah, es nicht. Garantiert,
2: also da garantiert, weil äh, die Mini-Winnie-Würstchenkette, die zielt ganz, ganz klar auf Kinder ab
0: die Werbung. Ja, stimmt. Kinder funktioniert, ja.
2: Ja, und bei, also... Der, Oder hier
0: Zott-Sahne-Joghurt, frisch-dich-fromm- bla keine frisch Ahnung, frisch-fromm-fröhlich- fein ja. Da haben wir die Lümmel aus der ersten
2: Bank mit dem Zott-Sahne-Joghurt <lacht> Zot verwechselt. Schön.
0: Nein, hinein ins Weekend-Feeling ja. und du sitzt, lass dich mal gehen, schalt einfach ab, erlebt den sahnigen Geschmack, hinein ins Weekend-Feeling. Ja, also, wer mit mit so werbe bleiben
2: immer hängen. Also, wer hat ja, das ist da, Ja, aber härter. das ist doch
0: krass, oder? Das ist ja, doch krass. Das ist krass. Und dann müsste man wirklich mal untersuchen, wenn ich jetzt, also ich esse zum Beispiel gerne Zonsanio. Ich mag <lacht> das gerne. Der ist wirklich sage ich mag den. Egal. Nein, aber wenn ich jetzt vor dem Regal stehe und da steht der Ehrmann und der Zonsanio. Zum Beispiel, was ich nie mochte, war dieses eklige, wie hieß das nochmal? wo die Frucht am Boden ist und da drüber ist der Joghurt. Ah ja, Obstgarten. Ding, Obstgarten. Uh, aber Obstgarten, Obstgarten uh,
2: hatte auch eine sehr, sehr eingängige Werbung damals. Also kein, ähm, also kein stimme oder so, aber die Werbung war sehr, sehr ähm, Aber es hat mich nicht äh, abgeholt, wie der Joghurt mit 90ern. der Ecke.
0: Verstehst du? Ja. Der Joghurt mit der Ecke oder Obstgarten. Am Ende muss mich das Produkt überzeugen. Bei diesen drei Sachen kenne ich alle drei Werbungen und trotzdem esse ich am liebsten das eine, weil mir das besser schmeckt als die anderen. Obstgarten schmeckte der Joghurt nicht wie Joghurt, sondern wie so eine weiß ich nicht, so Gelatinerotz und unten das hatte auch nichts mit Obst so richtig zu tun gefühlt. Also es schmeckte mir halt nicht. Das fand Mag ich als Kind andere auch anders
2: Weil man muss also genau. wenn, wenn man Obstgarten nicht durchmengt, dann hat man oben ja einfach so Naturjoghurt Zeug drauf, der nicht süß ist. Zwingt. Aber
0: der auch nicht nach Joghurt schmeckt, sondern da ist irgendwas drin, damit der eine andere Konsistenz hat und deswegen mochte ich den auch nicht. Der ist nicht wie ein leckerer 3,5% ja. prozentiger Joghurt. Ich meine damit einfach nur, am Ende ist es das Produkt, das entscheidet, weißt du? Aber klar, du musst erstmal auf die Idee kommen, das Produkt zu testen und zu kaufen, aber da kann die Werbung noch so geil sein. Ich finde jetzt nur zum Beispiel Werbung, die hängen bleibt, die einen Effekt hat, die klug ist. Denk an Apple. Es gibt auch diese 1984-Werbung. Ja, ne? Also wo ja, die ja. Frau mit diesem Hammer da durch die 1984, also für die, die es nicht kennen, ne? es ist so eine Art äh, George Orwell, 1984-Welt, alle Menschen gucken. Also es war damals eine absolute Frechheit, wenn man darüber nachdenkt, weil es ging darum, darzustellen, dass der normale Windows-User, also die Leute, die den weltweit verbreitetsten PC nutzen, einfach dumme Schafe sind, die sich vom Big Brother überwachen lassen. Und jetzt kommt Apple mit der geilen Idee und dann läuft so eine Frau mit großen Brüsten und im Hammer zwischen diesen grauen Männchen her. Vorne sieht man so einen, so einen Führer, der irgendwie eine Rede hält auf so einer Videoleinwand, dann schmeißt die da den Hammer rein. Ich glaube, das war zur Einführung des Apple. War das War's der Mac das 2? Das war so, war ich glaube, Mac 2 oder so, ne? War 80er. Das war jetzt nicht irgendwie äh, MacBook oder sowas, das war 80er, ne?
2: Ja, äh, ich glaube... der Apple ist der danach, glaube ich, ich, auch nochmal
0: pleite gegangen. Ich, ich, ich glaub, aber egal, ich glaub, der, ich das glaube, war halt eine unfassbare der, Reichweite, die das Ding rausgehauen der
2: hat. Der Spruch ne? in der Werbung war, glaube ich, äh, äh, Apple damit 1984 nicht wird wie 1984 oder so. Oh wow, okay.
0: Ja gut, ich meine, aber was für ein kluger Werbespot. Ja. Ne? Also ja. aufzusetzen auf einer Mythologie oder auf einer Story, ähm, die dann durch Zufall, ne, also in dem Jahr halt aktuell, so wie 2012 von Roland Emmerich 2012 ins Kino kam oder so. War das überhaupt so? Weiß ich gar nicht. Ähm, nein, aber dieses Jahr zu nehmen, dann die Bedeutung des Ganzen zu nehmen, ist ja eigentlich schon irre irgendwie. ne Und das dann umzumünzen auf deine Firma
2: ja, also an der, sich sehr der, klug. Der, der, war, der war legendär. Der war tatsächlich von 84 und der Spot äh, war am 24. Januar wird Apple Computer Macintosh äh vorstellen. Also es war die Vorstellung des Max tatsächlich, also des Ersten. Und du wirst sehen, warum 1984 nicht wie 1984 sein wird. Weißt du, wer da Regie geführt hat bei dem Spot?
0: Oh, wer war das? Ridley äh, Scott. Ridley Scott. Ich wollte es auch gerade sagen. Ridley Scott hat da Regie geführt. Der Macher ja, von Alien. Gladiator. Ja, ja. Die krass. haben sich da nicht äh, sagen wir mal, sie haben sich nicht lumpen lassen bei dem, was das gekostet hat. Ja. Aber ich meine damit am Ende einfach kluge Werbung. Ja, 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 ja.
2: Aber Werbung funktioniert auf so vielen unterschiedlichen Ebenen. Das ist das, was ich gerade meinte, was ich äh, von meiner Frau und jetzt äh, also so äh, aus der Theorie dahinter so ein bisschen gelernt habe. Das sind nicht mal die äh, Dinger, die du jetzt äh, so bewusst äh, rezitieren kannst. Das sind natürlich so ist so die Königsklasse der Werbung. Ne? Ähm, äh, oder äh, wenn Marken es schaffen, State of Mind zu werden, sowas wie äh, Tempo bei Taschentüchern. Na, also da, da ist es ja ein Synonym geworden oder OB für Tampons oder so. Ähm,
0: das ist noch krasser, weil die meisten Leute gar nicht wissen, dass Tempo und Markenname ist und nichts mit der, also nichts mit dem Taschentuch an ja, sich zu tun das hat. Papiertaschentuch. Das
2: Papiertaschentuch.
0: Ja, aber äh, ich finde Werbung ist, ist an sich ein spannendes Thema. Ähm, ich finde es krass, wie viel Geld da reingebuttert wird. Also ja, sowas wie... Hallo, leben davon. Ah,
2: Vielen Dank, liebe wir Sponsoren. Bei, wir <lacht> beiden
0: schmierigen Drecksäcke leben davon, aber grundsätzlich, ich meine, nur sowas wie Signal die duna Arena, ich glaube, ich habe da noch sehr niedrig angesetzt mit einer Million im ja, Jahr. Ich, ich, glaube, glaube, auch. Wir sprechen ich glaube, da von reden wir von einem zwei-, von
2: einem zwei bis dreistelligen Millionenbetrag wahrscheinlich.
0: Ja, und das, musst du, also, das muss es einer Firma ja erstmal. Erstens muss die Firma die Kohle haben. Keine Ahnung, wie viel Kohle Signal Iduna hat, weil offensichtlich viel. Ist eine Versicherung aber, viel. Ja, viel, Genau, aber ja. Äh, die müssen halt für sich entscheiden. Diese, wir sagen jetzt mal Betrag X, 10 Millionen im Jahr ist mir das wert, dass diese, und es geht ja nur um den Namen, dass diese blöde Arena Signal Iduna Arena ja. heißt und nicht von mir aus Feltins oder was weiß ich.
2: Ja, aber, aber es sind, ich weiß nicht, war das früher auch schon so? Also, äh, oder ist das so ein Ding, was irgendwie in den 90ern, äh, 2000 ern oder so entstanden ist? Weil also ich glaube, nicht
0: Durchsponsern ist auf jeden Fall, äh, du hast ja letztens selber mal drüber erzählt, hier die Zigaretten in Filmen und so. Ja. Ne, dass damals schon die Zigarettenhersteller das gefeatured haben, wenn sie in einem Film äh, ja, genau, ihre Zigarettenmarke Models. sehen wollten. Ja, ja. Genau. Und dass es dann eine Ersatzmarke gab, aber dieses komplette Vermarkten von wirklich allem. Das ist, glaube ich, schon ein Stück weit ein Kind der Neuzeit. Und das wird ja noch viel schlimmer. Also ich meine, wir, wir leben ja jetzt in Zeiten, früher ging es ja darum, den Content mit Werbung anzureichern. Ne? Also wir machen jetzt Alliteration am Arsch. Ja. und äh, Leute hören, damit wir beide unsere Stromrechnung bezahlen können, dazu noch zwei, drei Minuten Werbung. Okay, ja, ne, halt das ist das eine. Ein,
2: ein bis zwei Spots pro Folge, finde ich auch in Ordnung. Ne? Also kann man natürlich drüber streiten, in jeder Form, ob Werbung hier und da okay ist ja. oder nicht. Ne? Aber ist halt die Frage, wie sich irgendetwas finanziert, weil man möchte ja auch am Ende Butter auf dem Brot haben. Es sei denn, du bist Veganer, dann möchte man Pflanzenstreichcreme auf dem Brot haben. <lacht> ne? Irgendwas, aber irgendwas will man auf dem Brot oder man will Brot. Also ne, am, besten noch, am besten noch in vier wir wenden mit einer Heizung, das wäre super. Ne? Also, das, äh, und
0: das äh, sind rein als geringe Ansprüche, ja, ich brauche den Pool dazu. Nee, das,
2: ich, also ich finde das vollkommen okay und ich finde es auch vollkommen okay, äh, wenn das irgendwie reicht, um so ein Projekt zu finanzieren. Ne? Da, äh, da hat sich meine Meinung auch geändert, die war früher mal anders, mir hat letztens jemand geschrieben, so ihr habt damals mal gesagt, ihr macht nie Werbung. So Ja, das waren andere Zeiten, das war vor Pandemie und das war auch vor äh, dieser Podcast wird so riesengroß, dass äh, man davon eventuell äh, halt einen Teil seines Lebensunterhalts bestreiten könnte. Ne? Ähm, da ist immer die Frage des, Ma also ne, mit was für Maß macht man das? Ne? Finde ich vollkommen okay. Aber natürlich gibt es auch, wie du schon sagst, so äh, Ströme in Richtungen, wo es zu viel wird. Ne? Also ja, nicht
0: nur zu viel wird, wo der Content gar nicht mehr existiert und der Content ist die Werbung. Das finde ich das gerade. Das ist das, was mich an Influencern so stört. Ja, Aber das gab es doch
2: auch schon immer. Ne? Also die, die Dauerwerbesendung. Ich meine, der Preis ist heiß. Der Preis ist heiß oder das hat nee, 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 Das nee, ist nee, eine nee, lange nee, Werbung.
0: Das ja, ja, aber warum funktionieren die?
2: Weil die unterhalten.
0: Genau. Warum funktionieren die und die Check24 Talkshow nicht zum Beispiel? Warum funktioniert das und das andere nicht?
1: Mhm.
0: Aus meiner Sicht.
2: Weiß ich, also ich hätte jetzt gesagt, weil sowas wie Glücksrad oder der Preis, das heißt halt irgendwie... Aber Glücksrad,
0: der Zong oder so, wo ständig irgendeine Scheiße präsentiert wird, die ja. habe ich doch als Kind nicht geguckt, weil, ich, weil mich das interessiert hat, ob die am Ende ein Auto gewinnen, das war mir doch scheißegal, ja. mir ging es doch darum, dass ich das Spiel sehen wollte, ich wollte sehen, wie die das doofe Glücksrad drehen und dass die Kontestanten im Zweifelsfall nicht wissen, dass man jetzt das Ernstel kaufen sollte, ja. deswegen habe ich das geguckt. Und ähm, da war auch, also den Vorwurf kann ich nicht stehen lassen, da war auch der Content erst da und der Content ist mit Werbung befeuert worden. Und der Content für mich als Kind war dann, ich gucke das Glücksrad, ich gucke wie Leute um irgendwas spielen. Das ja. ist, ähm, das, das, die Macher vom Glücksrad oder die Macher von Preis ist heiß oder so, natürlich dir dann wiederum Produkte damit rein sneaken. Und Preis ist heiß ist so das krasseste, ne? Also das war ja einfach, aber trotzdem habe ich als kleiner Junge, der von der Grundschule kam, irgendwie, weil die Lehrerin krank geworden ist und dann um 11 Uhr das erste Mal Fernsehen gucken durfte, habe ich doch nicht der Preis ist heiß geguckt, weil es mich interessiert hat, was Filtertüten kosten, ja. sondern ich fand es spannend, dass die Leute nicht wussten, oder weiß ich nicht, dass die Frau am Ende dann die Gesamtsumme zwischen Boot, Auto und Kaffeemaschine richtig geraten hat. Und das war anders als heute, wenn ich mir diese ganze Scheiße, diese verlogene Dreckscheiße bei den Influencern angucke, die dann sagen, ja, ich bin jetzt hier in Dubai und es ist mega schön. Hier am Strand gibt es jetzt tolle Prozente auf Sonnenbrillen. Ist ja. die blöde Bitch, die mir das erzählt, die, da ist das das Einzige, was sie mir überhaupt noch erzählt, ist die Werbung.
2: Ja, das, das ist da, also das ist jetzt deine, das ist deine Sicht auf die Dinge. Ne? Ähm, das mag jemand, der diesen Content, den sie sonst macht oder den diese Influencer machen, sonst äh, konsumiert, halt anders sehen. Ne? Ich meine, den gleichen Vorwurf könntest du aus deren Bubble äh, uns machen. Ne? So, ja, die labern einfach nur eine halbe Stunde Scheiße und dann sagen sie, hier, kauft bei XY, da gibt es leckere Linsenchips und äh, ne? Also äh, 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 an dem Punkt sind wir doch genau, also nein, genauso nein. würde ich, nein, nein, genau, nein, nein. genauso nein. nicht, nein, nein, das stimmt, das stimmt, nein, nein. da sind, sind wir doch anders, wir suchen uns zumindest Hä? noch aus, was wir tun wollen und so, aber,
0: ähm. Nein, wir sind auf keiner Ebene genauso, Blödsinn, das lasse ich so nicht stehen, das will ich auch nicht hören, so ein Schwachsinn, das ist doch Quatsch.
2: Ja, aber, also äh, erstens, nein, nein, aber nein, nein, nein stopp, nicht, dass gar keinen, Also du sagst, sie produzieren gar keinen Content mehr, oder ist es einfach nur Content, der nicht für dich ist und dich dementsprechend nicht erreicht oder abholt, also so Schmink-Tutorials oder was, weiß ich nicht was, wobei es deinem Gesicht guttun ah, würde. Richtig.
0: Nee, aber Reini du hast doch gerade schon selber gesagt: Schmink-Tutorials. Ja. Also, ja, wa was passiert denn beim Schmink-Tutorial?
2: Die, die erklärt, wie man eventuell was was ich, den Liedstrich richtig zieht oder sonst ja, was. Oder aber mit Produkten,
0: und für die sie bezahlt wird. Also ja. das ist ja auch nicht mehr unbefangen. du so. die erzählt ihr ja nicht, ja ihr könnt theoretisch jeden beschissenen Liedstrichstift oder wie man die Kacke nennt, Eyeliner dafür nehmen, sondern nehmt den, der ist besonders toll. Aber Hier, Werbung guck mal da, ist ja bla. nie
2: unbefangen.
0: Richtig, aber das genau. Aber
2: die Frage ist ja, die, die Frage ist als Werbung. das
0: ganze Ding ist Werbung und das hier ist keine Werbung, Reinhard. Ja, wir das reden stimmt. über alles, was wir wollen und wir machen zwischendurch einen Hinweis auf ein Produkt, von dem wir gefeatured werden, zu dem wir jetzt äh, vorher uns entscheiden, wollen wir das oder wollen wir nicht und wir entscheiden uns auch oft genug dagegen, dass wir es das nicht wollen und sagen, dass ist nicht da möchte ich Kompeten. einfach nicht mit verknüpft werden, halte ich für Quatsch, so Punkt. Ne? Aber wenn ich sage, ja keine Ahnung, kauft da und da Lindenchips oder ähm, von mir aus diesen Mobilfunktarif kann man theoretisch mal ausprobieren, dann kann ich dafür stehen, dann kann ich sagen, okay, aber ich biete den Leuten hier jetzt auch zwei Stunden Unterhaltung, die Leute ja, okay, sitzen ja, jetzt in ihrem stimmt. Wohnzimmer, essen ein Stück hoch, genau und bei dieser ganzen verlogenen Influencer-Scheiße geht es nur darum.
2: Ja, das, das ist die Frage, ob das nicht, äh, ob das wirklich so berechtigt ist oder ob das nicht nur eine, eine Annahme von dir ist, weil du deren sonstigen Content nicht konsumierst oder der nicht für dich gedacht ist. Also ist ja, es oder so,
0: die verkaufen mir ihre Scheiße, was noch schlimmer ist. <lacht> ja, also, ja, aber, ey, ey. aber
2: ist es so, bieten die nichts drumherum an oder ist es einfach nur was, was, was die anbieten, was nicht, also wo du nicht in die Zielgruppe fällst und das deshalb nicht wahrnimmst dementsprechend?
0: Also, ich finde, von mir aus sollen sie mir ihren beschissenen Liedstrich verkaufen. Was ich noch schlimmer finde, ist, wenn Leute mir ihre also ihre Seele verkaufen, das ekelt mich so richtig. Noch schlimmer, die Seele von anderen, weißt du? Also zum Beispiel haben sie, ähm, haben sie letztens äh, eine sehr bekannte, ich muss jetzt aufpassen, damit ich nicht wieder verklagt werde, eine sehr bekannte deutsche Influencerin hat ihren Schwangerschaftstest live im Livestream gemacht und hat ihn zuerst dem Publikum gezeigt und dann selber drauf geguckt, okay? Ja. Und sie war schwanger und dann ist sie eskaliert und sie hat so gefallen, weil es ist so berührt, es ist so wunderschön und dann sie ihr Blach wahrscheinlich auch noch im Livestream für patreon jutzer raus. Und ich ich könnte, äh, Reinhard, Ach, das, dann ja. das, kind, krieg, das Kind kriegt wahrscheinlich vom Frauenarzt vor der Geburt dann noch eine Webcam auf, damit wir eine Ego-Perspektive haben, wie es aus der Muschi rauskommt. Und dann kann ich, wenn ich nochmal 500 Euro extra zahle, kriege ich wahrscheinlich noch den ersten Bluttest <lacht> und ein Stück von der Nabelschnur von dem Kind als kleine eingerahmt mit einer Unterschrift ja, von hier drunter. Dann, Oder vielleicht vielleicht kriegt man dann die Kackwurst, die die Frau bei der Geburt rausgedrückt hat, auch noch per dhl okay, das ist, für besonders große verkaufen. Follower. Ja, Rainer, okay, das verstehe es ich. Es gibt einfach Grenzen und bei mir fängt diese Grenze an, dass dieses Kind in ihrem Bauch kein Recht auf Privatsphäre hat. Dass dieses Kind in seinem Leben kein Recht auf Privatsphäre hat. Von mir aus kann die sich öffentlich im Livestream vierteilen lassen. Es ist mir scheißegal. Die kann von mir aus snuff drehen oder sich auf die Stirn scheißen lassen. Es interessiert mich nicht. Mach mit deinem Leben doch, was du willst. Aber lass doch deine Kinder in Ruhe so. Die können doch nichts dafür, dass sie deine Kinder sein müssen. Die können doch nichts dafür, dass sie in diesem... In dieser Welt, die du dir gebaut hast, in der du glaubst, dass es normal wäre, völlig fremden Leuten aus deinem Privatleben zu berichten, dass sie dort gezeigt werden müssen. Kinder haben doch Rechte so. Die haben doch einfach, nur weil sie deine Kinder sind, sind sie doch nicht entrechtet. Du kannst doch nicht, weil du weil du glaubst, dass es besonders wichtig wäre, ähm, deine privatesten Momente deines Lebens, den gefundenen Schwangerschaftstest, äh, die Fehlgeburt, deinen Heiratsantrag, dass du das vermarkten musst. Das Von mir aus mach es doch. Aber lass doch deine dann geborenen Kinder wenigstens da raus. So. Wie, wie, ohne Scheiß, ich wette auch emotional, weil es, es kotzt mich an. Es macht mich krank, wirklich. Also es macht mich einfach krank. Man kann sagen, man hat ein Kind, man kann auch von mir aus ein Foto zeigen, wenn man das meint, dass man das braucht. Ich rate davon tunlichst ab, ähm, Bilder seiner Kinder zu zeigen, immer, weil, ähm, du, ich weiß nicht, ob ich darüber über der Tradition schon mal drüber gesprochen habe, aber ich sage es jetzt so, wie es ist, es sind Wichsvorlagen für Pädophile. Stell dein Kind ins Internet und du kannst davon ausgehen, dass irgendein Mann irgendwo in seinem Zimmer sitzt und sich darauf einen runterholt. Wenn ihr damit leben könnt, Macht es. Ich würde es nie wollen. Ich möchte nicht, dass meine Kinder für solche Leute als Pornomaterial dienen. Das ist jetzt sehr hart, aber es ist die Wahrheit.
2: Ich finde es auch hochproblematisch, äh, Fotos von Kindern, ähm, die äh, das im Grunde nicht selbst bestimmen können, auf Social-Media-Plattformen zu teilen und so. Ähm, würde ich auch nicht machen. Ähm, ne? Liegt halt dann am Ende im Ermessen der Eltern. Ähm finde ich aber auch problematisch. Ein Bekannter von mir macht das ganz cool, weil es ja auch, also es ist halt auch schwierig, wenn du als Person in der Öffentlichkeit stehst, das komplett rauszuhalten. Also ganz aus deinem Leben. Wenn dein Leben halt, also wenn du nur so weit öffentlich Person bist, dass dein Leben auch Teil dieser Öffentlichkeit ist, zumindest in gewissen Grenzen, ist es schwierig, das glaube ich komplett auszublenden und ein Bekannter von mir hat da, finde ich, eine sehr elegante Lösung gefunden. Der, der schreibt halt auch viel übers, übers Vatersein und so weiter. Ne? Und wenn mal ein Bild von seinem Kind irgendwo auftaucht, dann hat er immer mit Face Swap sein Gesicht in das Kind. Und er hat halt einen Vollbart. Ne? Das heißt, du siehst, wenn dann ein Bild von dem, äh, von dem Kind irgendwie auf dem Spielplatz oder sonst wo, ne? oder irgendwie äh, an der Eisdiele, und es hat halt immer sein Gesicht, das irgendeine dumme Grimasse äh, zieht. Das ist sehr, sehr witzig.
0: Ja, aber das ist doch Ne? Also ja, ja, also so kann man es machen, wenn man es möchte. Ja. Ich würde jetzt behaupten, er kann auch über seine Kinder sprechen, ähm, über seine Kinder zu sprechen und so, davon rede ich gar nicht, das ist völlig ja, legitim. Ja, ja, ja,
2: nein, nein, aber äh, das, also, ähm... Die so von, von dem Ausflug irgendwie, den man gerade äh, irgendwie im Zoo macht oder so, äh, wenn da mal zufällig eins der Kinder drauf ist, also jetzt nicht das Kind zu vermarkten, sondern wenn da eins der Kinder drauf ist, das halt so zu kaschieren, dass man das nicht, äh, also dass es nicht ein Bild von dem Kind am Ende ist, sondern irgendwie eher was ja, Witziges. Ja, ich verstanden, ja? habe ich verstanden, klar, ja. aber
0: also ich bin mal sowas so emotional, weil ich ich, ich habe keine Kinder, aber und wenn ich Kinder hätte und ich würde es mal sagen, dann wird es trotzdem keine Bilder von denen geben. Ja. So Punkt. Ähm, das ist, ich finde, das zu einem Maße moralisch verdorben und falsch, dass ich es kaum ausdrücken kann. Diese Leute haben einfach das nicht verdient finde ich, also Den,
2: denen ist nicht bewusst, was sie dort haben, was anderen Leuten eventuell fehlt. Ne? Also ja, die, die nehmen das als die, selbstverständlich hin oder so. Aber ey, du kannst ist,
0: doch dein Kind nicht als Werbeprodukt begreifen. Das geht doch einfach nicht, Reinhard. Es ja. geht. Also ich verstehe nicht, dass Menschen dort in diesem Moment dann keine. Also das, das selbst bei diesen Influencern, die ich wirklich größtenteils fürchterlich finde, dass es bei denen keine moralischen Standards mehr gibt. Gestern habe ich ein Video, ein Foto gesehen, was die Info Infofluencerin geteilt hat, die ich sehr nett finde und äh, die, die echt einen guten Job macht, weil die immer wieder auf so einen Scheiß aufmerksam macht. Könnt ihr mal gucken bei Twitter, Info Infofluencer, kann man nicht aussprechen, egal. Ähm, da steht eine, das ist jetzt kein Witz, Reinhard, ich habe es nochmal überprüft, das war wirklich war eine YouTuberin, macht ein Fotoshooting vor dem offenen Sarg ihres eigenen Vaters.
1: Oh, ernsthaft?
0: Hinten ist der Vater bei der Beerdigung des Ernst? eigenen okay. Vaters. Das. Hinten ist der Vater aufgebahrt. Sie ist so optisch, ich würde vermuten, irgendwie aus dem asiatischen Raum oder so. Vielleicht auch eine asiatischstämmige Amerikanerin oder so. Und hinten liegt der Vater tot im Sarg und sie macht vorne so eine so eine Buddhismusgeste und Fotos von sich. Ja.
2: Reinhard, also, äh, also aus welchem Kulturkreis äh, äh, kommt die denn? Also, das was für ein Kultur Kulturkreis, Fotze, Reinhard? Nein, 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 nein. Moment. Es gibt, es gibt halt Kulturkreise, in denen mit Tod anders umgegangen wird. Nein, 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 Reinhard,
0: wir, nein, wir sprechen jetzt nicht von irgendeinem philippinischen Inselvolk, das seine Toten einmal im Jahr ausgeht ja, und ins Wohnzimmer setzt. Ja, genau, nein, nein, nein. Deshalb,
2: deshalb frage ich ja, ne, aus welchem Kulturkreis oder? Nein, äh, wir sprechen wo? gerade
0: von jemandem, der einen Glasfaseranschluss hat und davon lebt. Also das ist. Okay. Ja, okay.
2: Okay, das ist was anderes.
0: Re Re Reinhard, nee, also warte, ich kann dir das Foto schicken. Also guck jetzt bitte mal kurz auf dein Handy, da fällt dir nichts mehr zu ein. Das ist einfach, äh, ihr könntet auch, ich habe es geteilt bei Twitter vor ein paar Tagen, ähm, wann habe ich es geteilt, heute haben wir, ist auch egal, am Dienstag glaube ich oder so. Warte mal. Reinhard, guck jetzt bitte auf dein Handy. Ich habe einfach, ich habe ich hab mir das angeguckt, ich habe wirklich gedacht, es wäre ein Scherz. Es ist kein Scherz.
2: Okay. Alter. Okay, ja, das... Äh
0: Kulturkreis. Sie hat ein schulterfreies schwarzes Kleid an und steht vom offenen Sarg seines Vaters. Und darunter steht, kann mich bitte jemand für heute mit einem Betäubungsgewehr legen? Ich will heute nicht mehr, schreibt Influ Influencer. Und sie hat geteilt von einem, oh, einem Twitter, This Instagram okay. Model's father passed away and she did a photo shoot with the open casket. Open casket, also offenen Sarg. Reinhard, wenn wir anfangen. Also, wir beide geben in diesem Podcast Dinge aus unserem Privatleben. Wir geben, Ich gebe in meinen Programmen Dinge aus meinem Privatleben. Ich habe auf der xxl bühne erzählt, dass meine Mutter gestorben ist, weil ich es in den Büchern auch erzählt habe. Mhm. Ähm, beziehungsweise ich habe erzählt, dass sie sehr krank war und danach haben mir ganz viele Leute geschrieben, dass sie eine gute Besserung wünschen. Ich hätte vielleicht deutlicher machen müssen, dass sie gestorben ist. Egal. Ich gebe dieses Maß an Privatheit meines Lebens bewusst ja. und alles andere, was ich nicht will, lasse ich bewusst weg.
2: Ja. Und, das,
0: und es gibt da einen ganz klaren Schnitt und diesen werde ich immer befolgen, egal was auch immer ist. Um dieses hingehen und für Likes den offenen Sarg seines eigenen Vaters oder die, den Moment des Schwangerschaftstests zu vermarkten und dann anzukündigen, morgen könnt ihr auch das Video sehen, wie ich es meinem Mann und meinem Kind sage. Das musst du oh. dir, der, der Reinhard.
2: <lacht> ja, okay. ohne Scheiß. Ja, das, das ist hart. Also, äh, dass äh, diese
0: Frau sich nicht, also dass die sich abends nicht mit Kunden mit Schweinegülle überdeckt und sich einfach nur schämt für alles, was sie tut, was, was sie ihren Menschen in ihrem Umfeld und sich selber antut, ihrer eigenen Seele. Das ist für mich. Ja, da, äh, ich habe eher Mitleid, als dass ich Hass auf die Empfinde. Ich, ich aber frag ich, äh, mich, ich Es geht mich, mich an. Es widert mich an, Rainer. Frag ich frage mich, mich es wie es sowas passiert.
2: Das muss ja, also das ist ja nicht was, was wahrscheinlich von heute auf morgen so als Einstellung passiert, sondern das wird sich ja auch entwickelt haben. Ich meine, diese Personen, die du da beschreibst, haben jegliche Bodenhaftung verloren. Ne? Ähm, das, äh, ich finde das okay, wenn man mit, äh, mit persönlichen, also wenn man eine Person ist, die teilweise in der Öffentlichkeit steht, mal mehr, mal weniger, wenn man auch mit persönlichen Sachen äh, damit mal an die Öffentlichkeit geht und darüber redet. Zum Beispiel als, äh, als meine Eltern ähm, gestorben sind, habe ich da auch ähm, im Podcast drüber geredet, weil das für mich halt äh, ein, äh, ja, ein einschneidendes Erlebnis war zweimal, sowohl als mein Vater als auch als meine Mutter gestorben ist. Äh, aber mir hat es gut getan, darüber zu reden und ich habe das auch nicht irgendwie äh, jetzt, äh, also ausgeschlachtet im Sinne von äh, und äh, wenn sie jetzt äh, toter Vater 1, 2, 3 eingeben, dann gibt es 20% Rabatt <lacht> Auf dem Mahagoni sagt, ne? Also, das, aber ich, ich, ich habe halt, hab halt darüber geredet, weil Entschuldigung, mir das. Ja, was denn? Ja, ich ja. ich habe darüber geredet, weil mir hat das in dem Moment geholfen. Und mir haben auch sehr, sehr viele Leute in der Zeit Mails geschrieben, dass denen das auch geholfen hat und die sich damit nicht mehr allein gefühlt haben. Ne? Weil wenn Eltern sterben, ist es immer scheiße. Ne? Du hast es ja auch erlebt. Und ich habe jetzt, ich glaube, vor zwei, drei Tagen habe ich auf YouTube ein Video gesehen von äh, TJ, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, so aus dem Riso-Kost drum drumrum. Von dem ist der äh, Vater letztens gestorben und der hat ein äh, Video halt veröffentlicht, in dem er gesagt hat, so hier äh, ist sonst immer alles lustig, aber heute muss ich mit euch mal über ein Thema reden. Mein Vater war lange krank, ist gestorben und ich werde jetzt erstmal wahrscheinlich eine Woche raus sein und ähm, ne, äh, Dank für eure Anteilnahme. Äh, wenn ihr irgendwie Anteil wollt, dann schreibt das bitte hier unter dieses Video und äh, nicht in irgendwelche Livestreams in zwei Wochen oder so. Das hat da nichts zu suchen. Ne? Das das ist halt hier der Kanal oder das, was ich sonst mache an lustigen Inhalt und so weiter, das soll auch weiter so bleiben, das ist für euch, das ist für mich gut und so weiter, aber trotzdem möchte ich mit, also damit umgehen und das äh, verarbeiten, und äh, das auch mit euch teilen und darüber sprechen, weil es macht halt was mit einem. Ne? Also es ändert einen. Und das, also ich konnte das zumindest nicht einfach so ausblenden und weglassen. Ich meine, du hast ja auch in deinem letzten Buch äh, ein komplettes Kapitel dann darüber geschrieben. Also auch ein, eine Form von Öffentlichkeit, um damit umzugehen. Das finde ich vollkommen okay. Das ist aber eine, eine ganz andere Geschichte, ähm, als äh, sich vor den Sarg von seinem Vater zu stellen und da einen Instagram-Post rauszumachen mit, boah, bitte, mir geht's nicht so gut gut, hier ist der Sarg von meinem Vater, das geht gar nicht. Also da, da sprechen wir aber auch, glaube ich, von einer komplett anderen Welt. Also diese Personen haben, wie ich gerade schon gesagt habe, komplett die Bodenhaftung verloren. Ja, aber verloren. ich möchte
0: mit diesen Personen nicht auf diesem Planeten leben, Reinhard. Ich möchte mit diesen nicht die gleiche Luft atmen. Ich finde, das ist so, es kotzt mich so an. Und es, es zerstört auch, also ich finde sowas zerstört im Ende auch immer, das echte Gefühl, nicht für die, geschissen auf die. Aber wenn jemand wie ich bewusst entscheidet, er sagt, meine Mama ist tot mhm. oder zum Beispiel, das kann ich euch offen sagen, ich habe das in einem Buch geschrieben, ich habe da ein Interview dem Spiegel gegeben zu meinem neuen Buch und ich habe vorher gesagt, ich möchte aber nicht, dass in der Schlagzeile steht, meine Mutter ist gestorben. Ich möchte auch nicht, dass in der Unterschrift der Schlagzeile steht, Comedian verliert seine Mutter. Weil ich möchte über das Buch sprechen und ganz am Ende des Buchs kommt ein privates Detail, was ich mitteilen möchte, ich möchte aber das nicht als Werbeplattform benutzen, sondern das war mir wichtig, das einmal in dem Buch gesagt mhm. zu haben, aber ich möchte nicht, hey, kauf mein Buch, weil hier meine Mom ist tot, so, ne? das möchte ich einfach nicht. Und sie haben sich natürlich nicht dran gehalten. Und der erste Artikel, der erschien, war direkt die Leiden eines Lehrerkindes oder ich weiß nicht, Trä Tränen eines Clowns oder so. Bastian Biedendorfer verliert seine Mutter. Und dann habe ich mich bis an die Spitze dieses Verlags reinstellen lassen und habe gesagt, ich möchte, dass es sofort runtergenommen wird. Das möchte ich nicht. Ich möchte das nicht. Ja. Und sie haben es respektiert, aber sie haben es erst respektiert, als ich richtig Alarm gemacht habe. Ja. Und, ähm, das passiert halt, wenn du, ich weiß nicht, warum hier ständig Rettungswagen vorbeifahren <lacht> ja, das
2: ähm, keine Ahnung. <lacht> Schlägerei? Das ist, Fenster ist, ist, ist zu, in der, Nähe, der
0: hat gerade wieder eine Tanke ausgeraubt. <lacht> ähm, nee, aber ich möchte auf dem Rücken des Todes meiner Mutter kein Marketing betreiben. Ich Nein, möchte mitteilen, dass nicht. es so ist, aber es gibt keinen Rabattcode und es kauft auch keiner mehr das Buch, deswegen auch in der Show ist es so, ich habe lange überlegt, sage ich das in der Show ganz am Ende des Programms. Eigentlich hatte das Programm ja mal ein anderes Ende. Und ich habe dann kurz vor der XXL überlegt, ich möchte gerne was sagen darüber, wie bedeutsam das Publikum für mich ist. Und ich sage halt am Ende der Show dann, wie wichtig die letzten zwei Jahre waren, oder wie wichtig während der, der Krankheit meiner Mutter, also vor Corona, das für mich war, dass das Publikum da war, dass ich abends auftreten konnte und dass viele sich immer gewundert haben, wie kann ich morgens ins Hospiz fahren und abends auf die Bühne, wie kriege ich das hin? Mhm. Und dazu sage ich am Ende des Dings was. Trotzdem merke ich natürlich am Ende des Programms immer, dass die Stimmung in dem Moment, wo ich nur sage, meine Mutter ist gestorben, sofort auf Null fällt. Sofort. Und es ist, ich habe das jetzt sechs, sieben Mal gemacht und jedes Mal fällt es mir schwer, die Leute wieder zu holen. So in, in positive Stimmung und das, Was ich dann dafür sage, ist, hör zu, ich bin auch nur ein Mensch. Und das, was mir passiert ist, passiert leider vielen von euch auch in ihrem Leben. Ja, den meisten. Das ist nichts halt, Anormales. Ne? Den meisten. Die meisten Menschen verlieren irgendwann ihre Eltern. Ich bin fast 40 Jahre alt. Das gehört leider dazu, aber es ist so. Ja. Und manchmal merkst du, dass sich dann in dem Moment schon die Stimmung im Saal wieder, wieder lockert, weil die Leute denken so, ja, er hat ja recht. Also, wir haben auch letztes Jahr Oma, Tante, Mama vielleicht verloren. So, so ist das leider. Und darüber zu reden, es darf kein Tabu sein, du nee, darfst natürlich. es nur nicht als Vehikel für irgendwas anderes nehmen, du darfst ja. es nicht als Vehikel nehmen, so im Sinne von, ihr könnt gleich übrigens ein T-Shirt mit dem Bild meiner Mutter kaufen am Ende der Show, sondern ich mache es ja, um dem Publikum eine gewisse Bedeutsamkeit zu erklären, die sie in meinem Leben haben. Und ja. wenn ich sowas sehe, wie die Alte vor, vor, dem, vor dem Sarg, das ist da...
2: Ja, äh, der, kein Wort, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dazu. Der, der, der Tod der Eltern ist halt was, was äh, fast alle von uns irgendwie äh, miterleben ne? und was für viele Leute auch schwierig ist und ähm, es also da, das ist was das ist was Persönliches, was man, wie du schon sagst, nicht für Marketingzwecke ausschlachtet äh, oder so. Es ist aber trotzdem äh, was, womit man als öffentliche Person irgendwie umgehen mu muss oder kann oder so ne? und äh, das äh, komplett wegignorieren weg kann man das, glaube ich, nicht. Das ist schwierig. Also in meinem Leben war der Tod meiner Eltern ein, ein harter Einschnitt und ich war damals froh, also unsere Mütter sind ja in gar nicht so großem Abstand gestorben und lagen ja sogar im gleichen Krankenhaus. Ich war froh, dass wir uns da häufiger getroffen haben, weil das für mich von diesem Ort ja, diesen Ort weniger Scheiße gemacht hat.
0: Ja, das, das finde ich auch. Ja, hat es und ähm, wenn man, also ich finde bei sowas zum Beispiel, man hat keine Verantwortung als öffentliche Person, niemand muss das wissen, du musst das nicht von dir geben, aber wenn du das von dir gibst, dass du das erlebt hast zum Beispiel, dann soll das und in meinem Fall ist es wirklich so gemeint, dazu dienen, es zu normalisieren, den Leuten das Gefühl zu geben, der Biele, der ist vielleicht in Anführungszeichen ein prominenter der Biele spielt vielleicht vor, vor 1000 oder 12.000 Leuten seine Shows, aber am Ende hat er ja die gleichen Sorgen wie alle anderen auch. Ich habe genau die gleichen Sorgen. Ich habe genau, äh, meine Eltern sterben oder werden krank, ähm, Geldsorgen habe ich in dem Fall im Moment vielleicht mal nicht, hatte ich früher aber auch. Und ähm, ich habe die gleichen Probleme, mit denen sich jeder andere auseinandersetzen muss. Ja, Und ich finde es find auch richtig, das zu zeigen. So, Aber das eben nicht zu verknüpfen mit hier, kauft das, kauft dies. Das dann, genau, weißt du, dass diese Frau da sich über ihren Schwangerschaftstest freut, ist total legitim. Das gönne ich ihr auch von Herzen. Soll sie sich darüber freuen. Das ist doch schön. Sie kriegt ein Kind. Aber sie verknüpft es halt gleichzeitig mit Werbung. Ja, Und das, das, da fängt ich, es an, falsch zu werden. Das finde so. ich
2: auch bitter. Ich fände es ich find's sogar okay, wenn ne, wenn du, ne halt jetzt sagen wir mal Influencer, öffentliche Person, bist, die so sehr ihr Leben teilt, die, dass du dann irgendwann, wenn du weißt, du bist schwanger, mit deinem Partner darüber gesprochen hast, dass du dann irgendwie, was weiß ich, vor der Kamera sagst so, ja, yeah, ich möchte euch die freudige Mitteilung, also ne, ich möchte das mit euch teilen, wir bekommen Nachwuchs super toll, bla bla, kannst ja auch gerne machen. Aber äh, ich habe das Video, das du meinst, zufällig auch gesehen. Ich weiß gar nicht, wo es an mir vor beigeflogen ist. Ähm, die Art, wie das gemacht wird, ist eine komplett andere. Ne? Das ist halt äh, das Event nutzen, um daraus äh, halt Klicks zu generieren. Oder ein... Äh, ne, äh, Ekelhaft. Fand ich auch nicht. Also finde ich auch nicht okay. Plus, ähm,
0: dass man auch nicht vergessen darf, also ich bin ja jetzt kein Experte, aber zumindest das weiß ich von Freunden, äh, ein sch positiver Schwangerschaftstest ist schön und gut, ja. aber die Chance, dass man so ein Kind dann vielleicht noch verliert, ist nicht niedrig. Ja. Also, die, dass man ein Kind in den ersten Wochen verliert, ist nicht gering. Das passiert, glaube ich, weiß, weiß ich, 30 Prozent der Fälle oder so. Ja. Und Da muss ich mir vorstellen, zu diesem Zeitpunkt hast du es schon öffentlich gemacht. Das heißt, Millionen User, Follower wissen schon, du bist jetzt schwanger. Du bist jetzt, du musst jetzt dauerhaft aus dieser Schwangerschaft heraus berichten. Ja. Das und dann kommt vielleicht der, und das wünsche ich dieser Frau wirklich nicht, weil das wünsche ich keinem Menschen auf der Welt, kommt der Moment, wo es vielleicht nicht klappt. Und das Erschreckende, was ich dabei sehe oder glaube, ist, selbst das ist marketingtechnisch schon mit eingerechnet. Selbst die Überlegung, ja, Fehlgeburt oder vielleicht klappt es nicht, also das Kind geht noch ab im frühen Stadium, ist in die Berichterstattung mit eingerechnet. Dann kann man nämlich sagen Ne, hier Leute, oh Mann, das ist passiert und ich lasse euch jetzt auf meiner tränenreichen Reise der Heilung
2: teilhaben. Ich, ich hoffe, dass das nicht so ist, aber ich kann das auch nicht ausschließen, das fände ich auch, also das sind halt...
0: Vielleicht noch nicht mal bewusst, aber ich glaube unterbewusst ist es mit dabei. Das sind halt Für den Fall. Abgründe. Und ne? das, das sind, ja, Reinhard, aber Abgründe, bei den, also was ich mich immer frage, bei dieser Person jetzt oder auch bei der Frau mit dem, mit dem offenen Sarg, wer folgt diesen Leuten, wer?
1: Ey, ich kann verstehen, ich dass du so sonntags vielen.
0: morgens hingehst. Ja, Reinhard, ich mag Sean Mendes auch nicht oder Ed Sheeran, aber ich verstehe, warum Menschen deren Musik hören. Ich kann dazu mit dem Fuß wippen, ich kann im Auto sitzen, ich kann hören, oh, die neue Single von Ed Sheeran würde ich mir nie kaufen, nie. Ich würde auch nie zu einem Konzert gehen, aber ich kann verstehen, warum Leute die Musik von Ed Sheeran gerne hören. Ich kann verstehen, warum äh, Leute lieber in die Berge fahren als ans Meer. Ich, auch wenn ich es nicht tue, ich fahre lieber ans Meer als in die Berge. Aber ich kann nicht verstehen, wie ich anteilnehmen kann am Fake-Leben einer komplett in der Öffentlichkeit stattfindenden Person, die ihre Kinder vermarktet. Wie kann ich hingehen, kann da ein Like lassen und dann kommentieren, ja wir wünschen dir nur das Beste, du bist ein Sternenmensch und denkst so, wie blöd seid ihr eigentlich, das ist kein Sternenmensch, die will sich mit euch nicht den Arsch abwischen, ihr seid der Kack egal, ihr seid der Kack egal. Ja. Es geht der um Geld und um Öffentlichkeit und um Fame und so viel wie nur möglich aus der aus der Apfelsine rauszupressen, bevor der Saft alle ist. Nicht um nichts anderes geht's da. Das ist und jetzt da ist erstmal keine kein
2: Unterstellung. Um. <lacht> Aber ja, ähm, das ist halt, ne, das ist halt der Job quasi. Äh, ob man das machen will oder nicht, äh, ist eine andere Sache. Ich würde es auch nicht tun wollen. Ähm, ich finde das auch nicht gut, aber andererseits, ähm, warum jemand jemandem auf Social Media folgt, weiß ich nicht. Ich frage mich auch, warum mir Menschen auf Twitter folgen. Na, hey, also, das frage,
0: frage ich mich auch, Reinhard. Ohne ja, Scheiß. Deine ständigen Posts von ja. deiner Katze, die auf der Tastatur liegt. Was denn? Also ein bisschen, ja. bisschen mehr muss da jetzt auch kommen. Ich warte immer auf Sex-Content, dass jetzt endlich meine Reini irgendwie in der Badewanne voll mitkommt kommt. Da musst kommt du mein
2: Onlyfans-Account abonnieren. Oh,
0: <lacht> du fütterst die Leute mit Hoffnungen an, die du da nie erfüllst, Reinhard. Das ist grausam. Es gibt Menschen, die darauf hoffen, die, die ihr Leben darauf aufbauen, dass sie sagen, irgendwann wird der Reini endlich nackt zu uns kommen. Nee, Und es passiert ähm, einfach nicht.
2: Ich, ich mache ja, mach ja aktuell hauptsächlich diese beiden Podcasts und würde ja also ich wollte auch seit langer Zeit mal wieder auf Twitch was machen aber ich schaff's nicht also
0: Boah, Reinhard, fick dich ich, mit ich schaff's nicht
2: nee, ich, ich nein ich schaffe es einfach nicht also ich, ich schaffe das nicht ich kann nicht mal sagen warum aber ich schaffe das nicht also ich ich kriege es nicht hin also es ist nicht so dass ich keine Zeit habe sondern ich schaffe es einfach nicht ich habe Du war, Wir haben vor einer Woche aufgenommen ne? und ich habe dir vor einer Woche gesagt, dass ich einen, äh, den Monitor, den du mir netterweise geschenkt hast, dass der bei mir äh, angekommen ist und so, ne? der steht mhm. noch exakt so verpackt neben meinem Schreibtisch. Äh, neben allem anderen Kram. Also ich... Ich habe es nicht geschafft, das Ding auszupacken und auf den Schreibtisch zu stellen, um damit irgendwas Sinnvolles zu tun. Ich äh, also ich, ich war jetzt okay, ich war ein bisschen unterwegs oder so, aber ich habe eigentlich so viele Sachen, die ich gerne machen möchte und die ich einfach nicht schaffe. Und ich kann dir nicht sagen, warum. Also äh, das, also haben wir ja schon, auch schon häufiger darüber gesprochen, so Energielosigkeit und so weiter und das, also
0: äh, ja, aber also, Rani, dann, dann ich, musst du dir dabei ernsthaft richtige Hilfe suchen. Ja, habe ich, nicht ja. ich bin,
2: also Ich bin ja mittlerweile mal zum Arzt gegangen, Habe ich dir auch, äh, hatte ich dir ja auch gesagt, habe ich im Podcast auch mal erwähnt und mir haben sehr, sehr viele Leute geschrieben, dass, äh, dass ihnen, also da sind wir auch wieder bei so einem Punkt, was eigentlich privat ist, aber was sehr vielen Leuten gut getan hat, darüber mal zu sprechen, um zu sehen, dass, dass sie nicht, nicht irgendwie... Äh, äh, Nein, besonders sind es was anderes, sondern äh, dass, dass es halt nichts ist, womit man allein ist, sondern dass es vielen Menschen so geht, von denen man das auch nicht erwartet hätte. Ich fand das auch toll. Hast du die Folge mit äh, Sträter und ähm, Kurt Krömer, ja. Genau, gesehen. Fand, also fand ich auch super, das halt mal so anzusprechen. Ähm, aber ich möchte, also mir geht es jetzt nicht so, dass ich irgendwie äh, deprimiert bin und irgendwie nichts schaffe, sondern ich habe das Gefühl, ähm, so viel zu tun zu haben, dass ich das nicht hinbekommen habe. Und ich kann dir nicht mal sagen, warum nicht. Also ist halt irgendwie blöd. Ne? Also ist irgendwie kacke, ärgert mich selber. Ähm, ja, würde, aber
0: da, da lässt sich auch nicht mit Logik rangehen. rein. Nee, also im Sinne von, ich habe ja doch nicht so viel, sondern es ist ja ein, also ein ich, existierendes Gefühl der Überforderung, ein omnipräsentes.
2: Ja, aber, aber es, ist, es ist auch irgendwie so ein Ding, wenn ich, selbst wenn ich mich mal hinsetze und meinen Kalender gucke, sehe ich irgendwie so, okay, die nächsten zwei Wochen oder so ist jeden Tag, ist also jeder Tag ist eigentlich irgendwie ausgefüllt. Ne? Also, ist äh, das so? ja, das ist so. Jetzt nicht unbedingt mit schlechten Sachen, sondern da ist auch irgendwie sowas bei, wie mal drei Tage Urlaub oder so, aber trotzdem.
0: <lacht> Reini, ja. ja,
2: ja, ja. aber, aber, das, äh, ja. An den, aber, aber. ich habe an den drei Tagen Urlaub habe ich trotzdem in meinem Kopf, ey, ich müsste ja eigentlich noch XY machen oder ich habe ja, ich wollte ja, also nicht ich müsste, sondern ich wollte ja zum Beispiel immer mal wieder also seit langer Zeit mal wieder so einen Twitch-Stream machen und irgendwie an den Sachen rumbasteln, die ich hier rumliegen habe. Wenn ich aber in meinen Kalender gucke, sehe ich schon, dass das wahrscheinlich in den nächsten zwei Wochen nichts wird, weil ich halt äh, neben, neben normalen Terminen auch also Freizeitstress ist das nicht, aber ich bin halt nicht da, ich kann das nicht tun in der Zeit und äh, trotzdem habe ich das in meinem Kopf lange und ja, kriege das da nicht weg.
0: Ich, ohne dir zu nahe treten zu wollen, weil wir uns beide ja wirklich sehr gut kennen, ja. da ist mehr psychische Blockade als real existierender Stress. Ja, das, Stress. das, das weiß ich. So.
2: Das weiß ja, also ich.
0: jetzt, wir, wir sind jetzt gleich fertig, Reini. wir haben jetzt 12.15 ja. Uhr. Okay, was ist jetzt noch?
2: Äh, schneide ich die ganze Scheiße, weil du, <lacht> weil du ein dummer du Arschloch bist. Okay. Dann,
0: schneid, dann stellst du das Schneiden jetzt gleich zurück. Okay, du sagst, das Schneiden mache ich heute ja. Abend oder morgen oder übermorgen, oder? Egal. Ja. Und dann gehst du jetzt gleich an deinen Rechner und dann brauchst du deinen Monitor auf.
2: Ja, Machst du einfach. Ja, das, ja. Reini, sollte ich das, vielleicht solltest das das,
0: Vielleicht solltest du genau das tun, weil das, was dir fehlt in meiner Wahrnehmung, also neben einigen anderen Sachen zum Beispiel, ein ordentliches Geschlechtsteil und so. Er ist halt
2: groß, keines für.
0: Ekelhaft. Es ist der Impuls. Dir fehlt der Impuls bei allem, immer. Du, dir fehlt jemand, der sagt, Reinhard, geh jetzt dahin, bau diesen Monitor auf. Du, du bist so gefangen in deiner Gedankenwelt, dass jetzt noch irgendwie heute Abend ist noch das, ich muss das noch machen. Geh einfach und bau den Monitor auf. Und im Notfall, Reinhard, wenn ich, ich habe heute auch sechs, sieben Sachen, die sich kumulieren zu verschiedenen Terminen, die sich dann auch überschneiden. Dann rufe ich da an und das ist, glaube ich, bei dir auch so eine gottgegebene Höflichkeit und sage, hör zu, ich schaff's heute nicht. So simpel ja. ist es. Es tut mir sehr leid, wir müssen es nächste Woche machen, es ist gerade zu viel. Das passiert halt. Vielleicht brauchst du auch jemanden, der dich in Schutz nimmt. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass, dass ich ja ein Management habe, also jemanden, der sich um meine Termine kümmert, Finanzen etc. Ähm, die heißt Dina, ich mache das schon viele Jahre mit der und Nina ist mein Nein. Nina geht hin und ich sage nie nein, sondern Nina sagt nein, für mich. Ne? Also ich kann jetzt leider nicht beim Hückeswagener Taubenzüchterverein auftreten, nein, ich kann leider nicht die Großbotschaft von Tante Erna aufnehmen, nein, ich kann das, ich kann dies nicht, weil ich kann nicht nein sagen und ich leide darunter, nicht nein sagen zu können und Leuten dann irgendwie, weil ich es nicht mehr schaffe, nicht mehr hinterherkomme, weil ich es nicht hinkriege, ähm, weil ich vorher ja gesagt habe und dann kommt der Termin und dann merke ich, okay, ich habe an dem Tag aber noch sieben andere Sachen, die in ganz anderen Bundesländern sind, ich kann es gar nicht schaffen. Ja. Und da ist ein, ein riesiger, das ist bei dir, sagen wir mal dadurch, dass du ja zumindest nicht tourender Künstler bist im Moment, ähm, ein bisschen anders, aber bei mir ist es so, ganz oft bitten mich Leute um Dinge, die geografisch zeitlich nicht möglich sind. Ich kann nicht da und da gleichzeitig sein.
2: Morgens in Trotzdem, Hamburg spielen, um dann abends in München <lacht>
0: Ja, das ist geografisch möglich, ja, okay, aber morgens in Hamburg spielen und morgens gleichzeitig in München eine Lesung halten oder sowas. Ja solche Dinge gibt es in meinem Leben und ich bin jemand, der dann trotzdem zu beiden Sachen Ja sagt, obwohl ich weiß, es kann nicht klappen. Es ja, ich kann nicht in mal. Hamburg oder München. Ich probiere mal, ob es irgendwie klappt ja. und es versetzt mich in einen enormen inneren Stress, weil ich muss diesen Leuten ja dann irgendwann offenbaren, hör zu, ich schaffe es nicht. Es tut mir leid, ich kann gar nicht in München sein morgen früh, weil ich bin in Hamburg.
2: Ja, das kann Und dann ich gucken die mich an und denken, als
0: wenn ich bescheuert wäre, Reinhard, aber es hat, da, ist, da, da setzt die Logik des Gehirns aus und der Bereich übernimmt der Höflichkeit und menschlichen Umgang und so aus macht, der bei dir und bei mir in beiden Fällen relativ stark, glaube ich, ausgeprägt ist. Und man will diesen Leuten ja nicht gegen den Kopf stoßen. Also sagt man, man versucht es hinzukriegen, obwohl man in dem Moment, wo man sagt, dass man es versucht hinzukriegen, es nicht hinkriegt. Man weiß es schon. Man schiebt aber diese Verantwortung für das, ich kriege das nicht hin, auf nächste Woche. Also zum Beispiel ähm, hatte ich letztens was ähm, ich hatte eine, da ging es um völlig, das hat nichts mit Job zu tun, einfach was Privates, wo ich eine Mitteilung kriegen sollte, völlig egal, mhm. sagen wir jetzt, ich baue, hat nichts damit zu tun, Steuer, es war ein äh, Tag, ich sollte eine Mitteilung zu der Steuer bekommen und ich war total aufgeregt, die ganze Zeit, Habe gewartet und gewartet, oh Gott und hoffentlich melden die sich und dann kam irgendwann um 16 Uhr der Anruf, ah, wir können das heute nicht mehr berechnen, sie kriegen das nicht heute. Und das war der entspannendste Moment des Tages, weil ab diesem Zeitpunkt wusste ich, ich muss das nicht wird, mehr warten ne? darauf. Ja, ja. Das Und Das ist ja der Witz, es ist nichts besser geworden. Also ich habe die Mitteilung, oder du kannst auch, also wirklich hat nichts mit Steuer zu tun, es geht einfach nur darum, ich habe die Mitteilung bekommen, dass ich heute nicht mehr diese Information kriege, auf die ich dringendst warte. Und es war, anstatt dass es enttäuschend war, war es eine Erlösung.
2: Aber das War eine ist eine große Erlösung. Das ist schon so ein bisschen äh, der gleiche Effekt wie bei Prokrastination, ne? wenn du dich an irgendeinem Punkt entscheidest, boah das muss ich heute nicht mehr machen, das mache ich morgen.
0: Prokrastination ist ja, hat ja nicht nur negative Anteile, sondern das schützt dich ja auch davor, dich zu überlasten, aber… Klar, du hast recht, ist ein ähnlicher Effekt. Es darf halt nicht überhand nehmen.
1: Es geht das ja nicht, darf weg,
0: jetzt nicht dadurch. Genau, es darf jetzt nicht so sein, dass ich hingehe und sage, ja, diese Information, sei es jetzt Steuer oder so, die will ich jetzt gar nicht mehr haben. Die schiebe ich jetzt so lange vor mir her, dass sie gar nicht mehr eine Rolle spielt in meinem Leben. Ja. So, es muss den festen Zeitpunkt geben, wann ich das dann erfahre. Und dann werde ich auch davor wieder aufgeregt sein. Ist jetzt ein seltsames Beispiel, weil es so ein bisschen
2: konstruiert Randomness. klingt, aber ja, ich, es klingt verstehe, ich, ich, ich verstehe, was du meinst. Also, ähm, also
0: das jetzt zum Beispiel in deinem Kopf mit dem, ich habe keine Zeit, also ohne dir zu nahe zu treten zu wollen, ich bin mir 100% pro sicher, du hättest in den letzten Tagen 30 Minuten Zeit gefunden, ja, diesen Monitor aufzubauen. Ja, hätte ich wahrscheinlich Richtig. auch. Das dir fehlt halt einfach nur kompletter Impuls. Dir fehlt der Moment zu sagen, ja mache ich jetzt mal. Ich setze mich jetzt hin und mach das jetzt. Das gleiche ist auch beim Twitch-Stream, ist genau das gleiche. Ja. Ähm, natürlich sollte man auch keine Sachen pro forma machen oder verpflichten, nur weil man glaubt, dass man sie machen muss, du musst ja nicht Twitch streamen, wenn du keinen Spaß mehr daran hast, dann stream nie wieder Twitch rein, scheißegal, so ja, ist das dann das, halt.
2: Das ist, ja, das ist ja das Bescheuerte daran. das macht mir ja eigentlich Spaß, das ist genauso wie unsere Aufnahmen hier, macht mir auch immer Spaß und so, aber äh, ich gucke jetzt irgendwie, äh, weiß ich nicht, für, wenn ich zum Beispiel unsere nächste Aufnahme denke, gucke ich meinen Kalender und sehe, okay, ich bin da äh, mit meiner Frau in Urlaub, da bin ich, also ne, irgendwie äh, fünf Tage halt unterwegs, davor äh, bin ich an meinem Geburtstag auch nochmal zwei Tage unterwegs und es bleiben eigentlich nur zwei Tage, an denen man irgendwie aufnehmen könnte. Ansonsten muss ich halt Aufnahmeequipment mit in den Urlaub nehmen und ich hatte das, als ich ähm, den letzten richtigen Urlaub mit, äh, mit meiner Frau gemacht habe, da waren wir mit Freunden äh, eine Woche oder fast zwei eineinhalb Wochen, ich weiß nicht mehr, wie lange wir waren, aber wir waren auf jeden Fall äh, unterwegs in Thailand ne? und ich hatte in Thailand mein Notebook mit, weil ich noch Sachen an meiner Dissertation korrigieren musste. Ich hatte das mit, weil ich äh, im Urlaub noch zwischendurch irgendwie äh, Podcasts aufgenommen habe, weil ich noch andere Sachen gemacht habe. Äh, also ich habe diesen Urlaub, ähm, also es war schon ein schöner Urlaub, keine Frage, aber ich hatte trotzdem immer Sachen im Kopf, die äh, ich noch zu erledigen hatte und die ich auch nicht aufschieben konnte, wo ich nicht sagen konnte, so ich mache jetzt zwei Wochen Urlaub und dann ist auch wirklich Urlaub, sondern es war immer was, was noch genau getan werden musste und genau, also so ein bisschen sehe ich das jetzt auch in dem nächsten, also bei dem nächsten Urlaub, da weiß ich, okay, da bin ich nicht da, aber ich muss zum Beispiel, also ich werde wahrscheinlich Aufnahmeequipment mitnehmen, weil ich eventuell noch eine Folge aufnehmen muss oder äh, was weiß ich nicht, was machen muss. Ja, Reini,
0: das ist bei mir auch immer so, ja, aber ich, ich sehe es dann. Nein, aber im Sinne von, dann ist es halt so, dann nehme ich halt ja. eine Folge vom Gardasee aus auf. Dann ja. telefoniere ich halt eine Stunde mit dir, weißt du?
2: Ja, ich, ähm, mich, mich beschäftigt das halt dann, also du, du kriegst das hin, das dann zu machen, mich beschäftigt das den kompletten Tag. Dann das ist Genau
0: und da und äh, richtig genau und da ist der Moment, wo ich sage, du brauchst professionelle Hilfe, weil äh, ähm das kannst du nicht durch Logik oder durch, ich bin jetzt mal nicht so, lösen, reiß mich mal zusammen. Das geht nur, indem jemand dir ganz bewusst hilft, deinen Tag zu strukturieren und dir hilft, Aufgaben anzugehen. Weil, ja. wenn wir beide unseren Termin, ohne, ich will, das klingt jetzt so großkotzig, aber wenn wir unseren Terminkalender nebeneinander halten würden, du würdest aus dem Fenster springen.
2: Ja, klar. Und für mich mehr. ist das
0: auch, nee, aber das hat nichts damit zu tun, dass ich ein Übermensch bin oder sonst was. Und ich struggle auch total oft, irgendwelche Termine hinzukriegen, wie ich gerade schon sagte, dass ich Sachen zusage, die ich nicht schaffen kann. Oder dass ich meine Frau immer wieder enttäuschen muss, weil ich sage, ja, an dem Tag ist jetzt doch das und das. Und ich bin da nicht besser. Das Einzige, was ich in Anführungszeichen besser mache oder womit ich besser zurechtkomme, ist, dass ich mich damit nicht gräme. Es blockiert mich nicht. Zu wissen, dass ich morgen das und das und das und das hat, verhindert nicht, dass ich jetzt gleich rausgehe mit Otto und im Sonnenschein sitze und sage, was ist das für ein schöner Tag. Das ist der einzige Unterschied. Ja. Dich blockiert es. Du sitzt gleich in der Wohnung und machst dir schon Gedanken darüber, was du heute Abend zu machen hast. Und da fängt der Bereich an, wo man dann Glaube ich, Das ist für mich der Bereich, wo man sagt, man braucht in Anführungszeichen Hilfe. Ich kann immer noch den Augenblick genießen und sagen, okay, morgen wird es aber wieder stressig. Ja. Und das, da, da sehe ich bei dir immer so, wo ich denke, Reini, da musst du echt irgendwie einen Weg finden, besser damit klarzukommen, weil du belastest dich auf lange Sicht nur. Und das wird nicht lösbar sein durch Logik. Ja, nicht lösbar sei durch aber, Nachdenken.
2: Aber das ist wahrscheinlich wirklich so eins meiner größten Probleme, dass ich äh, den Kopf nicht frei bekomme. Also ich habe äh, immer das nächste Ding, was da kommt. Und das ist äh, nicht mal was Schlimmes. Ne? Das sind Kleinigkeiten, ähm, die dann trotzdem immer präsent sind. Also das, das führt ein bisschen dazu, dass es ein nie nachlassender, äh, nie nachlassender, also nie nachlassender Stress in Anführungszeichen ist, äh, obwohl eigentlich kein Stress da ist. Ich habe das ja auch mal beschrieben wie eine nicht endende To-Do-Liste.
0: Ja, so ist, aber so ist das Leben, Rainer. Ja, ja, ich Das weiß. Leben ist ein, nee, aber ich glaube, da ist der, der eklatante Unterschied, wo es schwierig wird, wenn man das als Belastung empfindet. Und ich kann, weißt du, warum ich das so gut nachvollziehen kann? Weil die XXL-Nächte genau das für mich waren. Die ja. XXL-Nächte waren das. Ich wusste... ja. Hört man das in der Aufnahme, dass ständig dein Telefon schellt?
2: Was heißt ständig? Es hat einmal geklingelt.
0: Dreimal jetzt? Einmal, egal. Einmal. Ist mir ja egal, nein, Moment, wenn dein Urolob dir nein, mitteilen wird, dass dein, dein, nein, du, dein dritter Rode doch nicht schön aussieht. Du
2: verwechselst das. Es ist Einmal hat es geklingelt, Das dreimal war die Aufnahme bei dir abgebrochen. Fick dich Remford. Jedenfalls, <lacht> was warte, ich gerade sagen. Warte, warte, warte. Fick dich, Bielendorfer. <lacht> Ja, ich hab dich ja so lange gut. nicht mehr gedrückt.
0: Er hat, <lacht> es hat dir gefehlt, Er war schon eingerostet. Ja. Nein, Reini, aber ich... Fick
2: dich, Bielendorfer. Ja. Also. Fick dich, Bielendorfer.
0: Es ist so. Die, ähm, was mich jetzt betrifft, ähm, ich wusste ab, ich will jetzt kein falsches Datum sagen, die XXL-Nachrichten waren jetzt am 21. und 23. Oktober und ich wusste ungefähr ab 1. Oktober Bescheid, dass die stattfinden werden. Ne? Ja. Vielleicht war es so ein bisschen früher. Und, äh, ich bin fest, bis, hättest du mich am 29. September gefragt, finden die XXL-Nächte statt, hätte ich gesagt, bist du bescheuert, Alter? Ich muss in Mainz immer noch vor 200 Leuten im Schachbrettmuster auftreten. Wie soll denn eine Show mit 12.000 Leuten stattfinden? Wie soll das gehen? Wie, wie soll das gehen? Ja. Und dann hat die Bundesregierung entschlossen, in Nordrhein-Westfalen geht das. Und am 1. Oktober, ist jetzt ein arbiträres Datum, kriegt ich die Mitte an, die XXL-Nächte finden statt. Du wirst sie moderieren, das wusste ich vorher schon. Und wir brauchen dich dann. Und jetzt guck mal in drei Wochen, was du da zusammenstellst. Und ich habe am Telefon fast einen Schweißausbruch bekommen, weil ich dachte so, Alter, ich habe seit zwei Jahren, ich habe jetzt fünf Shows wieder gespielt oder so, ich habe seit zwei Jahren nicht auf der Bühne gestanden, ich soll jetzt vor zwölf und vor zehntausend Leuten auftreten, wie soll ich das machen, wie soll ich das machen. Und ab diesem 1. Oktober hat jeder Gedanke, den ich hatte, jeden Tag diesen Nächten gegolten, jeden Tag. Ich bin morgens zum Kacken gegangen, ich habe daran gedacht. Ich bin frühstücken gegangen, ich habe daran gedacht. Ich habe mit Freunden zu Abend gegessen, ich habe daran gedacht. Ich lache nachts im Bett wach, ich habe daran gedacht. Dieser Monolith am Horizont, dieser Berg, dieser Himalaya, den ich besteigen muss. Und ich habe keine Sauerstoffmaske dabei und irgendjemand hat mir gerade den Fuß gebrochen. Das stand vor mir so. Und als ich das am Wochenende hinter mich gebracht hatte, das war eine Erlösung. Das war, als wenn du schweben würdest. Ich habe zwei Tage, lang bin ich geschwebt durch meine Wohnung, weil wo ich gedacht habe, Gott sei Dank habe ich das geschafft. Aber wenn du dieses Gefühl bei jeder Sache hast, also dieses, da ist noch was am Horizont, das mir graut, das muss ja nicht der Himalaya sein, von mir aus dann die Zugspitze. Ne, also wenn du das bei allem hast, bei jeder Podcastaufnahme und bei jeder Kleinigkeit, dann ist das unglaublich stressig für dich und deine Psyche und dann brauchst du dabei Hilfe.
1: Mhm.
2: Ich hatte also die diese... Also ich glaube, das ist nicht so, so vergleichbar, weil so schlimm sind die Sachen nicht. Also so große Sachen, die irgendwie lange, lange am Horizont sind, wo man eine unglaubliche Erleichterung empfindet, hatte ich auch äh, mehrfach. Das ging mir so, als ich das Buch fertig geschrieben habe. Das hattest du ja wahrscheinlich genauso. Ähm, das ging mir so, als ich meine äh, Diplomarbeit abgegeben habe und äh, am äh, heftigsten war das für mich noch bei meiner Doktorarbeit. Weil da habe ich fünf Jahre dran gearbeitet an der Scheiße. Da habe ich ein Jahr lang dran geschrieben oder, nee, ein Jahr lang war es nicht, ein halbes. Äh, nachher, ne, das zusammenschreiben und das noch äh, irgendwie äh, Auswertungen machen und so weiter. Und das war ein unglaublich, unglaublich gutes Gefühl, als das dann irgendwann mal weg war. Aber ja, du hast recht, äh, mich belasten Kleinigkeiten deutlich zu stark. Ich mache mir viel zu viel Gedanken über Kleinscheiß, was dann halt auch nicht besser ist und stressig wird. Und ja, also ich, äh, ich sehe ja zu, dass ich da irgendwie das Ganze mal geregelt bekomme. Sehr gut. So, jetzt müssen wir noch irgendwas Unterhaltsames haben, um damit aufzuhören, weil wir warum? wollen nicht so eine Depri-Folge heute machen.
0: Doch, wollen wir. Wollen warum? Wir. Die Leute sitzen zu Hause. Ja, warum nicht? Mein Gott, wir haben die gleichen Gefühle und gleichen Probleme wie alle anderen. Ich habe Halsschmerzen, weil ich durchgearbeitet habe die letzten Wochen
2: ah, ah,
0: und zu viele Cox gelutscht habe <lacht> auch, aber da bin ich mittlerweile ziemlich abgehärtet ich meine, man nimmt mich die Doppelpimmelstute und das ist nur für die linke Wagenseite. Ich dachte, du die
2: Baldi-Bielendorfer. Baldi
0: Baldi-Bielendorfer, ja. Die kleinen Rabatte, ja. die kleinen Preise winken bei mir.
2: Das war, ähm, das war ein anderer Discounter. Aber ist, ist mir egal.
0: scheißegal. Ähm, nee, aber ganz ehrlich, ich habe gar keinen Bock, muss jetzt nicht so tun, als wenn es im Moment geil wäre. Eben Mein Körper, also bei mir ist es jetzt so, mein Körper gibt jetzt nach, nach dem Stress der letzten Wochen. Ich muss aber eigentlich weiterarbeiten. Also ich habe halt jetzt einfach morgen, übermorgen, überübermorgen Auftritte, ähm, die ich auch nicht absagen möchte, wenn es nicht irgendwie anders geht. Ähm, ich muss halt jetzt gucken, ob ich wieder fit werde bis morgen oder halt nicht. Aber mhm. im Moment ist es einfach so, Es war, das ist, hast du ja eben auch schon mal, bevor wir aufgenommen haben, gesagt, Es ist ja wirklich so, dass der Körper nach großen Belastungssituationen wo er irgendwie alle Kräfte zusammengenommen hat, dann auf einmal nachgibt und das ja, erlebe ich gerade. Das ist so ein,
2: das ist ein, Effekt, den viele Leute auch erleben, dass man da habe ich oder da haben wir im recht mal drüber gesprochen, das wissenschaftlich auch belegt. Also da gibt Studien zu, dass du in dem Moment, wo der Stress nachlässt, dazu neigst, krank zu werden. Also viele Leute denken ja so, boah, jetzt habe ich frei und dann bin ich auch noch krank. Das taucht viel viel häufiger auf, als man denkt, weil genau in dem Moment die Anspannung im Körper halt nachlässt und man sich quasi, also der Körper ist sich leist in Anführungszeichen krank zu sein.
0: Und äh, ja, genau so ist es. Ne? Und ähm, ich würde mir natürlich sehr wünschen, es wäre jetzt nicht so, weil ich würde eigentlich gerne jetzt gerade den schönen Tag genießen, anstatt hier Ingwer-Tee zu trinken. Boah. Aber ja, war, äh, das Schlimme ist, wenn du es schon weißt. Ne? Ich wusste nach der XXL-Nacht, ich habe nächste Woche Halschmerzen. Ich wusste es einfach. Aber kannst du da auch nichts machen. Ne? Ich habe da so Aufbaupräparate genommen, aber am Ende rettet dich das alles. Ja, nicht. das na, kommt dann halt einfach.
2: Kannst halt, wie gesagt, Ingwer-Tee trinken. Das war's dann. Ja, das war's dann. Nun ja.
0: Reini, Leute, ähm, tut uns leid, dass die Folge jetzt so ein bisschen depri war, aber ganz ehrlich, das Leben ist halt so. Und wir haben ein ganz normales Leben, wie ihr auch. Gibt gute Tage, gibt schlechte Tage. Ähm, verklagt mich nicht, liebe Influencer, ihr seid ganz toll, ihr seid ganz reine Menschen, ihr seid Lichtgestalten. Ich glaube an euch. Ich hoffe, dass eure Kinder ein schönes Leben führen werden. Macht's gut. aber unter meinem Niveau.